3: Sieben Millionen Menschen, sieben
1: so, letzter Donnerstag im Monat, für euch eine wunderbare Gelegenheit eure Zahlenzählkenntnisse wieder aufzufrischen und dann zwei Stunden chaos zu hören. Denn jeden letzten Donnerstag im Monat kommt der Chaos-Computer-Club und anverwandte Artgenossen hier in das Studio, um euch über das Thema seiner Wahl aufzuklären. Und das hat manchmal damit zu tun, dass Aufklärung Not tut Manchmal hat es damit zu tun, zu erklären, dass etwas ganz Bestimmtes kaputt ist. Und darüber wollen wir auch heute reden. Es geht heute um SSL oder um TLS oder um HTTPS. Es geht auf jeden Fall um etwas, das ihr alle schon mal gehört habt oder beziehungsweise habt gesehen habt, wenn ihr mit eurem Browser irgendwo im Netz unterwegs war, wo es wichtig wurde, dass nicht jeder mitbekommt, was ihr macht. Also Online-Banking, da hat es auf jeden Fall schon mal jeder gesehen und euer Haushalt hat euch wahrscheinlich auch gesagt so, was immer du tust, mach immer HTTPS an, ansonsten können die Leute das abhören. Und es stellt sich heraus, möglicherweise gibt es mit dieser Technologie, die dahinter steckt, ein kleines Problem. Ob es ein Problem gibt, was das Problem ist, ob sich das klären lässt und wie wir das überhaupt alles machen, das zu klären sind heute drei Leute hergekommen. Nämlich der Herr Wetterfrosch, Abend. der Herr Fukami hallo, und der Herr Obach. hallo. Obwohl es korrekterweise heißen müsste der Herr, Herr Obach. So, ähm, ihr seid hergekommen und ihr habt jeder ein Problem mitgebracht. Wo fangen wir denn mal an? Wir hatten mal ein Problem, ein schönes. Also Ich, ich fange mal an, also, mhm. ohne jetzt
4: zu sehr in die Tiefe zu gehen. Äh, ist bei dieser ganzen Sicherheit eins relativ relevant, nämlich, dass man jemanden hat, der die Schlüssel, die da zur Verschlüsselung ausgetauscht werden, bestätigt. Und da gibt es halt verschiedene Entitäten, sogenannte Root CAs nennt man die. Und wenn halt so ein Problem hat, gehackt wird, ähm, dann kann können viele Leute Unfug treiben, zumindest die Leute, die es gehackt haben. Oder können da viel Unfug treiben. Und das ist gerade geschehen. DigiNotar hieß da äh, in den letzten Tagen ein betroffenes Unternehmen, was äh, dann auch in einer Pressemitteilung zugegeben hat, wir wurden da gehackt und deswegen äh, war sozusagen Sicherheit in dem Sinne an einigen Stellen im Netz nicht mehr gegeben.
1: Also es gibt äh, an irgendeiner Stelle in dieser ganzen Verschl Verschlüsselungsgeschichte gibt es Firmen, die irgendwie wichtig sind und wenn die aufgemacht werden, dann ist mal schlecht für das ganze System. Wie das funktioniert, klären wir gleich. War das alles oder gibt es noch etwas zu berichten? Ich hätte auch noch ein Problem ah, ja, dabei.
5: Okay. Ähm, dieses ähm, kaputte System, wie gerade Wetter es beschrieben hat, ähm, hat dazu gefügt, dass äh, ein ganzes Land überwacht werden kann und auch im Augenblick wird und auch diverse andere Regime in Nordafrika das gerne benutzen, um ihre Bevölkerung zu überwachen. Genau, das sind
4: nicht nur Firmen, die da solche Sachen ausstellen können, sondern mitunter auch Regierungen.
1: Okay, also das, wir halten fest, äh, also eine Firma, die irgendwie wichtig ist, äh, ist kaputt gegangen oder aufgemacht worden. Es gibt eine Regierung, äh, welche ist es, kann man das sagen? Ähm, das ist die Regierung des Iran. Die sozusagen äh, diese diese Technologie zur Verschlüsselung unterlaufen hat, um so äh, Mails abzuhören. Mails, äh, Facebook-Traffic, äh, Google Mail. Okay, was auch immer quasi. Genau. Okay, haben wir also zwei Probleme. Ich würde mich ja wundern, wenn der Herr Fukami nicht auch noch eins dabei hat.
2: Ja, äh, und zwar seit ein paar Tagen geistert ein Begriff äh, in, eine, in den Nachrichten rum äh, unter dem Begriff Beast. Beast steht für, äh, für Browser Exploit against SSL und TLS. What? <lacht> und ja, da, handelt, da handelt es sich um ein Problem, was eigentlich schon seit langer Zeit bekannt ist und zwar etwas, was, was halt in dem Protokoll begründet ist. Und ähm, das haben halt viele über lange Zeit nicht so ernst gesehen und haben gesagt, ja, ja, das ist irgendwie zwar ein Problem, aber äh, ist insofern nicht relevant, weil das halt nicht ausnutzbar ist. Und ähm, ah. jetzt vor ein paar Tagen gab es eine eine Sicherheitskonferenz, wo halt im Vorfeld schon gesagt wurde, dass dort dieses Problem vorgestellt wird und äh, zwei Leute, Giuliano äh, Rizzo und Tai Wong, haben auf der Eco-Party in Argentinien ähm, dieses Biest vorgestellt, was sozusagen ähm, so ein Angriff, der bisher eben nur als theoretisch galt, tatsächlich äh, ja, durchgeführt werden kann. Aber, aber dazu später auch nochmal mehr.
1: Aber, aber so ein Angriff ist ja jetzt irgendwie nicht so nicht dramatisch. Was ist denn das Problem an diesem Angriff? Dass er ähm, besonders weitreichend ist, dass jeder ihn machen
2: kann oder äh, er ist nicht so ganz trivial. Okay. Es ist nicht so, dass es das jetzt irgendwie so ein, so ein ähm, Exploit ist, der unbedingt äh, unter allen sozusagen Möglichkeiten existiert, aber er ist schon so kritisch, dass äh, dort die Browserhersteller und die Betriebssystemhersteller äh, mit Hochdruck an Lösungen arbeiten, weil ähm, dort eben dadurch, dass man über lange Zeit dieses Problem völlig ignoriert hat, äh, dort halt sehr sehr stark inkompatibel Inkompatibilitäten auftreten
1: hm. und
2: dass den ganzen ähm, ja, den browser auf die Füße fällt. Da okay, also ist,
1: ist Es ist quasi so, ähm, es gibt dieses Problem schon seit länger und alle haben gesagt, so, ach komm, das wird nie passieren Genau. und jetzt ist es soweit, dass mal jemand das nachgebaut hat Jetzt mal. Alle. und ähm, ist das, wenn, die, wenn diese Leute das nachgebaut haben, heißt das, die können das jetzt oder heißt das, dass alle anderen, die ungefähr Gruppenplan von der Materie haben, können das auch nachmachen?
2: Also das Paper dazu und auch der Pock, ähm, der war kurz... Äh. Der Proof, Proof of Concept. Das heißt, also eine, da hat jemand ein Programm
1: beschrieben, das beweist, dass ein theoretisches Problem auch tatsächlich in der Praxis existiert.
2: Genau. Okay. Und äh, der ist aber insofern nicht öffentlich, als dass äh, in Palo das gesehen haben. Aber mhm. es ist jetzt nicht so, dass der irgendwie äh, schon großartig posiert. Okay, aber du ist... Aber heute, in den nächsten Tagen nochmal... Im,
1: Im Zweifel haben wir das in Zukunft alle. Man hat ja auch irgendwie... Was gab es letztens, so äh, Virenbaukästen für einen Zehner? Der sogenannte Aldi-Bot habe ich gelesen. Aber das ist eine andere Geschichte. Möglicherweise taucht diese Lücke da auch irgendwann auf. Ähm, bevor wir jetzt dazu kommen, diese einzelnen Probleme in ihrer ganzen äh, Komplexität annähernd anzureißen, sage ich jetzt mal, um nicht zu viel zu versprechen, würde ich gerne für alle, die jetzt zum ersten Mal einen tieferen Blick in diese Eingeweide des äh, verschlüsselten Datenverkehrs nehmen wollen, erklären, was passiert denn eigentlich jetzt genau. Also dieses Ding hat, wie gesagt, jeder schon mal gesehen, HTTPS, Doppelpunkt slash deine Bank irgendwas, keine Ahnung, ähm, und da wird eine Verbindung verschlüsselt. Was heißt das? Also was passiert da? Ja, vielleicht erstmal ganz bei Null angefangen. Das Internet ist ja, wie
4: gesagt, nochmal diese Postkartenmetapher. Da reichen sich Computer-Postkarten weiter und da können wir jetzt einfach keinen Briefumschlag draus machen, weil jeder Computer muss da sozusagen wissen, was er transferieren soll. Und dafür gibt es halt die Verschlüsselung, dass man sagt, da steht eigentlich erstmal Kauderwelsch drin und die Computer auf dem Weg können damit alle nichts anfangen, außer der Empfänger. Und der Empfänger weiß mit einem gewissen Schlüssel, wie er aus dem Kauderwelsch wieder einen Sinn
1: bekommt, der da sozusagen abgeschickt wurde. Okay, also mein Computer sein Computer sagt so, alter... Ab jetzt verschlüsselt. Was passiert dann? Ja, dann denken wir uns erstmal Schlüssel
4: aus. So. Und okay. Ja, also früher hat man irgendwie im Alphabet Buchstaben verschoben um irgendwie eine gewisse Anzahl oder so. Und dieser Schlüssel muss zwischen uns beiden ausgetauscht werden. Und dadurch, dass du, also unsere beiden Computer, erstmal darauf setzen, dass es wirklich der andere Computer von dir ist, mhm. mit dem meiner reden will, ähm, haben wir da schon ein Problem, dass das nicht unbedingt gegeben sein muss. Also, wenn wir hier im Studio sitzen, ist die Wahrscheinlichkeit noch ein bisschen höher, aber sobald halt, ne, so eine, so eine Stadt oder ein Land dazwischen liegt,
1: woher weiß mein Computer überhaupt, dass er mit daheim spricht? Und also, können wir, jetzt, können wir es noch eine Ebene ja. weiter nach unten gehen? Also, sagen, tatsächlich erklären. Also, es gibt ja irgendwie das, das Prinzip der Verschlüsselung zum Datenaustausch. Das ist hier auch asymmetrische Verschlüsselung, oder? Ist das das passende Stichwort? Ja. Ja, so. Für alle, die nicht wissen, was das ist, könnt ihr das kurz umreißen? Also wie dieser Vorstand, wie dieser Vorgang zustatten kommt? Oh Gott, entsetzte Gesichter. Nein, wer soll das denn jetzt erklären? Ey, aber das ist also sozusagen... Vor allem so, dass man es versteht. Ja. Okay, du fängst einfach an und ich unterbreche dich, wenn es zu so schlimm wird. Ach, apropos unterbrechen. Das könnt ihr auch jederzeit tun, wenn ihr wollt. Denn heute ist der Plan wirklich, Wir möchten, dass ihr versteht, wie dieses ganze Zeug funktioniert. Nicht bis ins letzte Detail, aber wenigstens grob das Konzept. Und wenn ihr dazu Fragen habt...
3: Jetzt anrufen. 0331 70 97 110.
1: So. Also der Computer kommt zu dem anderen Computer und sagt so, alter, verschlüsselt kommunizieren. Genau. Das ist der erste Schritt. Aha. Ähm, Was passiert dann? Jetzt muss ich gerade nochmal ssl Ja, Du
0: mhm.
1: hast den Public Key des Servers. Genau. Da gibt es einen öffentlichen Schlüssel. Der ist bekannt. Vom Server. Also Schlüssel heißt in dem Zusammenhang immer eine Zeichenkette. Eine Zeichenkette, genau. Okay
5: die ist, wenn möglich, sehr, sehr zufällig. Mhm. Ähm, diesen Schlüssel holt sich dann mein Browser
0: mhm.
5: und fängt dann an, die Daten, die er dem Server schicken möchte, zu verschlüsseln. Okay. diese Zeichenkette. Wo kriegt
1: er diesen Schlüssel her? Den kriegt er vom Server. Kriegt er vom so da, Server steht, da ist da eine Datei, das ist ein Zertifikat, okay. mhm. da steht dieser Schlüssel drin.
0: Mhm.
1: Okay, das heißt, sozusagen, das ist der erste Punkt, wo man sagen muss, okay, der kriegt von dem Server diese Zeichenkette und weiß also, wenn ich die damit verschlüssle, dann kann nur dieser Server die Daten lesen, die ich ihm schicke. Das ist der Plan dahinter, genau. Okay, das ist der Plan. Wir kommen zu den Problemen dann später. Genau. Das ist der Plan, okay.
5: Das ist der Plan. Ähm, dann verschlüsselt der Browser diese, ähm, mhm. diese Daten und schickt
1: diese verschlüsselten Daten an den Server zusammen mhm. mit seinem Schlüssel. Okay. Also der, mein Computer sagt dann dem Computer auf dem Server, okay Alter, das ist übrigens der Schlüssel, mit dem du verschlüsseln willst, wenn du nur mit mir redest. Genau. Okay. Der Server kann diese Daten Verschlüsselten Daten entschlüsseln, weil es ja sein öffentlicher Schlüssel gewesen. Okay, das ist also ich möchte noch mal kurz sagen, dass dieses asymmetrische Verschlüsselungssystem, das ist halt derbe viel Mathematik. Genau. Das zu so erklären, würde jetzt wahrscheinlich mindestens also mir den Kopf platzen lassen und vermute vielleicht einem von euch auch. Auch ähm, ähm, aber also es ist sozusagen so, es gibt zwei verschiedene. Also man kann zwei sich vorstellen, Schlüssel. wie ein Schlüssel, mit dem man auf und mit dem man zuschließen. Das ist halt sagen nicht derselbe, genau. sondern unterschiedliche. Okay.
5: Und. Diese Schlüssel werden halt ausgetauscht mhm. in der Kommunikation und so kann jeder seine Pakete, also seine Informationen mhm. selbstständig entschlüsseln okay. und weiß halt dann, der Server schickt mir Daten zurück, ich kann die entschlüsseln und weiß dann, das ist für mich und das ist von dem
1: Server und das ist eigentlich sicher. Okay, das sind das tatsächlich, sagen wir nur, das sind ja quasi nur zwei Schritte. Also ich sage dem Server, schicke mir, also ich, ich nehme den öffentlichen Schlüssel, schicke da damit verschlüsselte Daten im Server, sage dem, pass mal auf, das ist mein öffentlicher Schlüssel, dann der zurück und dann ist schon die verschlüsselte Kommunikation. Mehr genau. ist dann nicht. Mehr ist dann
2: nicht. Genau. Du, um eine Verschlüsselung herzustellen. Weil äh, das eigentlich Spannende ist ja, dass man ganz am Anfang, wenn man den Schlüssel des anderen noch nicht kennt, ja mhm. trotzdem kommunizieren können muss und mhm. auch schon vertraulich. Mhm. Und Dort gezahlt eine Methode, die nennt sich Diffie helmen Mhm. und die ist sozusagen äh, für die initiale Kommunikation und ab okay. dann äh, wird irgendwann über äh, die Keys kommuniziert also okay. über die ja wie, 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 also wie ist, findet in dieser keine Ahnung Händeschlag oder wie kann man das nennen wie ja das, also das statt? Äh, es gibt halt einen SSL Handshake äh, ja. der immer aus mehreren Phasen besteht wo sich äh, Server und Client einigen äh, wer wie welche Daten äh, verschlüsselt, weil es gibt ja sozusagen zwei Wege, man kann sozusagen den Server, äh, also ähm, dass man mit Serverzertifikat arbeitet oder mit einem kleinen Zertifikat. Aha. Also man kann das in zwei Richtungen machen. Das ist Wobei so wir uns äh, in der Regel tatsächlich nur um die Serverzertifikate kümmern, in dem Sinne, äh, weil das ist eine Sache äh, mit den kleinen Zertifikaten, da geht es dann eher um Business-Anwendungen, wo ich sagen will, dass ich mich nämlich der andere Punkt SSL auch macht, dass man sagen kann, wer sein gegenüber ist. Mhm. Also wir haben sozusagen nicht nur die Verschlüsselung, die sozusagen gegen das Mitlauschen im Netz, ähm, schützen soll, sondern noch eine zweite, also ein zweites Feature, nämlich, dass der Server mir beweisen kann, wer er ist. Das ist ja gerade, also das klassische Beispiel ist ja immer Online-Banking. Das ist natürlich sozusagen genau. Ist ja genau beides wichtig.
1: Also A will ich nicht, dass meine Informationen irgendwie mal mitliest und B will ich natürlich, dass die Informationen, nicht losstücke, dass ich losstücke,
2: tatsächlich nur von meiner Bank gelesen werden. Genau. Und dass ich sagen kann, ja, das ist meine Bank. Und wie, und, wie wird das dann nachgewiesen? Jetzt kommen wir zum zum Punkt, den wir eigentlich viel später besprechen wollten, nämlich eine Frage nee, der. Nein, nein, nein. Also pass auf, das später
1: besprechen, auch alle die vor der neuen Regierung sind, Das später besprechen ist das der Probleme. Wir diskutieren
2: jetzt erstmal den Idealfall, wie es funktionieren sollte. Also im allerbesten Fall sollte es so funktionieren, mhm. dass ich, wenn ich äh, Online-Banking einrichte, mhm. eigentlich von meiner Bank. Ein, zum Beispiel einen Brief bekomme, in mhm. dem der, der Fingerprint, also sp sprich der, äh, so, eine, so eine Zahl, die mir beweist, dass mein Gegenüber der Server ist, der er vorgibt zu sein. Okay, Wenn muss Ich das, muss kurz erklären, was ein Fingerprint ist. Ein Fingerprint heißt, das ist halt so eine, so eine Zahl, ja, so eine Prüfsumme, genau, die halt, ähm, ja, die auch nicht leicht zu fälschen ist mhm. und die ähm, mir sagen kann, ich erwarte sozusagen diese Zeichenkette, wenn ich auf die Seite komme. Okay. Also, da bin ich ja eben eh schon so ein bisschen ausgestiegen. Die Frage ist ja eben wirklich, äh, können die beiden äh,
4: Computer sicher sein, dass es wirklich die sind, äh, die ja. wir jetzt hier miteinander sprechen lassen wollen und nicht einer in der Mitte sitzt? Mhm. Und das ist eben, wenn die Schlüssel gleich bei dieser Verbindung mit ausgetauscht werden, ja, dann kann sich halt auch einer in die Mitte stellen und behaupten, ich wäre jetzt der Server, mit dem du sprechen willst. Mhm. Von mir kriegst du den Schlüssel und dann so, da muss es eben genau eben einen, einen, einen Seitenkanal geben. Fukami hat jetzt eben dafür plädiert, dass wir von der Bank äh, quasi den Schlüssel auf dem anderen Kanal, sei es per Brief, den ganzen Schlüssel abtippen, ist ein bisschen viel. Da ist halt diese Prüfsumme, das Entscheidende, mit der ich den Fingerprint, die Prüfsumme, mit der ich sozusagen mal prüfen kann, ob der Schlüssel, den ich von meiner Bank habe, wirklich, also, ne,
1: ich brauche eine andere Kommunikationskanal Ich möchte an mit dieser Stelle Bank. anmerken, dass ich noch nie einen Brief von meiner Bank bekommen habe, wo irgendeine Zahl drin steht. Wie läuft es denn gerade genau, jetzt? Gerade läuft anders. Hast du schon mal deine Bank angerufen und
2: gefragt? <lacht> nein, 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 ich ich habe das gemacht, Leute, aber das Leute, kann ich auch später
1: erklären.
4: Genau. so, dass es so, ist das
2: ist so äh, es läuft einfach so, dass man darauf zugreift und äh, eigentlich dem vertraut. Also eigentlich haben wir da schon so einen Punkt, wo wir gar nicht genau prüfen, ob das die Bank äh, ist, also ob das der äh, Server ist, mit dem wir eigentlich reden.
4: Äh, äh, ja, eigentlich eigentlich wollte ich jetzt darauf hinaus, dass jetzt ich hier einen Schlüssel bekomme von meiner Bank, sondern weiß ich jetzt noch so nicht, ob er wirklich von meiner Bank abgeschickt wurde. Mhm. Und dafür gibt es sozusagen einen zweiten Schlüsselsatz, nämlich diese äh, Root-CAs. Das sind sozusagen Zertifikate die mhm. in meinem Browser ausgeliefert werden. Da gibt es zum Beispiel dieses Digi-Notar, was jetzt pleite ging, da gibt es die Deutsche Telekom drin, da gibt es den Deutschen Bundestag drin. Okay. Die dürfen alle diese öffentlichen Schlüssel sozusagen, also die unterschreiben sie und sagen, Jup, ich, mir wurde jemand vorstellig, der hat sich als Markus Richter ausgewiesen, hatte diesen Schlüssel präsentiert und äh, ich sage hier Kraft meiner Am Amtes als Deutsche, äh, Deutsche Telekom, so habe ich das gesehen und habe, ein, habe als Deutsche Telekom ein Zertifikat in jedem Browser, was sozusagen
2: diese Unterschrift von mir überprüfen kann. Genau, okay. und jetzt gibt es im Browser die Möglichkeit zu gucken, äh, so wer hat welches, also genau, so ein wer hat welches Zertifikat unterschrieben? Das kann man halt genau nachvollziehen, weil das halt, also da steht dann halt drin, ähm, dass mit dem und dem Hut-Zertifikat wurde, ein, ähm, wurde eine, ein anderes Zertifikat signiert. Mhm. Und man hat dann halt so mehrere. Also, im, ja, also in den meisten Fällen ist das so, halt mehrere Zertifikate, die aufeinander basieren, eine, also eine, eine Vertrauenskette.
1: Okay, Also sagen, also ich kriege das Zertifikat von, sagen wir ruhig, bleiben wir dabei bei dem Beispiel, ich kriege ein Zertifikat von meiner Bank hm. oder ein Schlüssel so sagen. Diese Zeichenkette ist wiederum schon verschlüsselt und äh, auch signiert, nee, nur signiert, von einem anderen Typen. Genau. Und im Lieferzustand meines Computers, sage ich mal, oder im Lieferzustand der hm. Software, ist bereits enthalten, dass die Software weiß, okay, wenn folgendes Ding eintritt, was signiert ist, also wieder sozusagen durch so eine Verschlüsselung irgendwie überprüft, dann kannst du dem vertrauen. Genau,
2: also wenn man mal in den Browser guckt oder zum Beispiel in, also bei den Next in den Keychain, mhm. dann ähm, sieht man halt eine ganze Latte an, an CAs. Mhm. Also ich ich habe das gerade mal aufgemacht. 100, was, was heißt ein CA, kann man das genauer? Certification Authority heißt das. Zertifizierungsstelle. Zertifizierungsstelle.
1: Eine berechtigte Ausstellungsstelle für Zertifikate.
5: Genau. Ausstellungsstelle. Ich habe die Zertif mal aufgemacht mhm. auf meinem Mac. Und da haben wir so Sachen drin wie äh, eine Firma, die heißt äh, AC Raith äh, Certi Camara SA. Keine Ahnung, wo die herkommt. Aber erstmal vertraut jetzt mein Browser mhm. diese CA.
2: Naja, dein, dein ganzes Betriebssystem in dem Fall. Ja, mein ganzes
5: Betriebssystem sogar. Dann habe ich hier einmal äh, Belgium Root CA. Das wird irgendwas Belgisches sein, vermutlich. Dann habe ich, wenn habe ich hier noch so lustiges rumstehen? Der ähm, ja, hat so verschiedene Regierungen da drinnen. Genau. Äh, ich habe hier. Global von dem man auch schon gehört hat. Sein? global GlobalSign. Oder Hongkong Post. Die hat hier auch was. Dann haben wir hier. Also, das ist halt wirklich unglaublich viele. Swiss Telekom. Haben wir hier drin. Also, Swisscom ist es. Wir haben. Äh, Turk Trust. Du sagst, zur Türkei. VerySign, Visa macht das auch. Okay, Visa ja. als äh, card unternehmen Die machen nämlich ihr Zertifikat selbst.
1: Okay. Und also auch für andere. Es, es gibt also sagen, jede Menge. Firmen, die diese Zertifikate ausstellen, die wiederum andere Zertifikate unterschreiben, denen wir dann vertrauen. Und wer legt denn fest, also wie Sie sagen, wo, an welcher Stelle wird denn festgelegt, welches dieser Zertifikate, die mir vertrauen, also die mich vertrauen, soll, wie die auf meinen Rechner kommen? Das wie kommen jetzt, die denn dahin? Das entscheidet
5: der Softwarehersteller. Also bei, bei einem Apple, äh, bei einem Mac-Rechner ist es Apple, mhm. bei einem äh, Firefox ist es Mozilla, mhm. bei einem Internet Explorer ist es ähm, Microsoft. Also das heißt du also jetzt. Die für, entscheiden, ich vertraue diesen Stellen. Okay. Und deswegen vertraut mein User
1: denen auch. Okay, das heißt also, wenn ich mir einen Browser runterlade, dann äh, nehme ich billigend den Kauf, dass ich genau all denen vertraue, wo der Hersteller des Browsers gesagt hat, okay, das sind coole Jungs, die dürfen irgendwie sagen, ob die Zertifikate toll sind. Das kannst okay. du abstellen, aber erstmal ist das so, ja. Das ist eher, also sagen wir, im normalen Auslieferungszustand, also der, den alle Menschen benutzen, genau. außer die Leute, die sich die Mühe machen, Na, naja, ihr wisst schon Bescheid. Ähm, okay, die machen das so.
2: Jetzt, äh, nächste Frage wäre dann... Äh, also man kann jetzt immer gleich... Ja. Wo, äh, der, der Fehler schon in der, in der Art und Weise liegt, wie das eigentlich passiert. Ja. Weil prinzipiell jede von diesen CAs jede Domäne signieren können. Also w es wann gibt keinen, es gibt keinen Mechanismus, der mir sagt, welche CA für welche Domäne zuständig ist. Ja, aber das ist doch egal, weil sie sagen auf meinem Rechner sind ja nur CA's,
1: denen, äh, denen, sagen, denen ich vertraue, weil die, die coolen Leute, die den Browser gebaut haben, vertrauen. Nein. Wieso? Habt ihr doch gerade so erklärt. Ja, aber jetzt haben, wir ja, <lacht> haben wir ja gehört,
5: DigiNotar wurde gehackt mhm. und da wurde ein Google-Zertifikat ausgestellt. Es gibt kein Google-DigiNotar-Zertifikat,
1: Okay. Aber eigentlich ist es von jemand anderem. Also, worden. also Also man kann jetzt zum Beispiel, wenn man... Also der Reihe nach sozusagen, ich gehe zu Google, mache eine verschlüsselte Verbindung auf und kriege normalerweise ein Zertifikat,
2: das ist von Firma... Equifax Secure Certificate Authority.
1: Ausgestellt, vielen Dank. Und äh, jetzt ist jemand bei DigiNotar eingeritten. Das ist auch so eine Stelle, der normalerweise vertraut wurde, muss man an dieser Stelle sagen. Und, ähm, und hat gesagt, okay, ich bin jetzt sozusagen der Besitzer von DigiNotar, also zumindest virtuell, aber so geht das halt, und stelle also ein weiteres
2: Zertifikat für Google aus. Genau. Okay. So, und da ähm, diese, diese Zertifizierungsstelle in dem Browser als äh, voll vertrauenswürdig markiert ist, mhm. kommt auch kein Fenster, was hochpoppt und sagt: Achtung, hier ist irgendwas fishy. Mhm. So, dann hat also jemand ein Zertifikat
1: für eine Webseite ausgestellt, äh, die, auf der ich surfe. Was
5: hat also er davon? Nicht nur für eine Webseite, sondern für alle Google-Subdomains und Google
2: selbst. Mal davon abgesehen, also was er jetzt kann, er kann dort äh, dafür sorgen, dass er meinen Traffic äh, entschlüsseln kann und wieder sozusagen neu verschlüsseln äh, und sozusagen setzt sich zwischen mich und äh, den Server. Aber das re es reicht aber nicht, dass er nur dieses
1: Zertifikat irgendwie äh, sozusagen sich aushält. Er muss dann noch was noch mehr machen, ja, oder? Mein Traffic auf Proxy
2: halt. Also das heißt Heu Alter, proxy halt, what the fuck? <lacht> okay, also ähm, es gibt halt die Möglichkeit, dass man dort äh, eben eine Möglichkeit äh, schafft, äh, ja also einen Dienst zu haben, mhm. äh, der also immer Transparenz, das heißt unsichtbar für mich als Nutzer, dafür sorgt, dass er entschlüsselt äh, und das wieder neu verschlüsselt und sozusagen die Kommunikation zwischen ihm und mir kann er mitlesen mhm. und auch die Kommunikation zwischen dem Server und ihm kann er mitlesen und er vermittelt halt zwischen uns beiden sozusagen. Okay, und normalerweise würde das auffallen, weil Normaler das genau. Zertifikat falsch signiert ist, aber in dem Fall, wo er sozusagen
1: so einen Zertifikatsaussteller gehackt hat, denkt man Rechner dann so, alter geil, DigiNotar hat das Zertifikat zertifiziert, um Gottes Willen, und deswegen ist alles cool. Genau. genau. Wie sind Sie denn bei DigiNotar überhaupt da reingekommen? Also was zur Hölle ist denn da genau passiert? Das weiß ich
5: eigentlich <lacht> eigentlich Da Sie ist sich aus ist also
1: Darüber wurde sich
5: ausgeschwiegen.
4: Aber das Interessante ist halt, erst war natürlich die These dass sie sozusagen das schon willentlich ausgestellt hatten für irgendeine okay. andere Stelle. Und dann haben sie halt die Karte gezogen, zu sagen, hey, wir wurden gehackt, was ja im Prinzip. Also,
1: also die Verschwörungstheorie ist sozusagen, die haben das ausgestellt für jemanden, der nicht gemacht der genau. gerne Schindluder treiben wollte. Und, und dann haben sie. Die Pressemitteilung
4: ah, ist halt, wir okay. wurden gehackt und damit kann der Laden dicht machen, weil diese ganzen ähm, ja Zertifiz Autoritäten, diese Zertifizierungsautoritäten sind halt wie Treuhänder, leben nur davon, dass sie einen guten Ruf haben, nämlich, ja, dass sie keine Scheiße bauen. Und Sonst sobald sie einmal an der Stelle irgendwo Scheiße bauen, gibt es eigentlich keinen Grund mehr, die weiter zu nutzen. Also ich meine, wir haben ja da ein paar hundert, also so, ich meine, es ist ja nicht so, dass dann, da... Dann taucht,
1: taucht die offensichtliche Frage auf, die Robin stellen möchte. Hallo Robin. Ja, hallo,
6: guten Abend. Und deine Frage ist nämlich genau, welche? Meine Frage ist, es kam jetzt gerade mal so von wegen, ja, jeder Browser hat eine Liste von vertrauenswürdigen Certification Authorities. Und meine Frage ist eigentlich, wie entscheiden denn die Programmierer von den Browsern, welche jetzt eigentlich, welche von den CAs jetzt eigentlich vertrauenswürdig ist? Also müssen die im Idealfall irgendwie eine Datenbank haben, zehn Meter unterher, da am besten noch irgendwie mit Stahlbeton oben drüber und ja doppelt und dreifach gesichert oder wie läuft das?
2: Ja, also... Ähm Sie, also jeder, der Zertifikate in seine Software mit einbaut, also eben Browserhersteller und Betriebssystemhersteller, haben einen, einen gewissen ja, Audit-Prozess. Das heißt, sie werden eben bestimmte Dinge voraussetzen, damit diese Zertifikate dort drin sind. Also das heißt, ähm, entweder, ähm, ja, weil sie halt irgendwie einen bestimmten Prozess haben, wo sie sagen, wir, wir können damit halt absichern, wie das irgendwie ist, oder sind selber Zertifikatsersteller. Okay. Ja. Wie also, äh, also andersrum gefragt zu
1: sagen, ich bin jetzt Zertifikatshersteller genau. und komme zu euch und sage, ihr Browserhersteller, ich habe ja voll das geile Zertifikat, nehmt es mal bitte mit auf. Was fragt ihr mich dann? Dann frage ich
5: dich erstmal, wie du dein System absicherst, wie du den Registrierungsprozess machst, mhm. also dass ich ob eine, ein Zertifikat bekomme bei dir und ähm, auch wie sicher ist dein System, also kann da jemand eindringen einfach so. Mhm. Und das wird dann
1: geordnet, ganz, also, ganz regulär. Also das das quasi ist. sagen, also Fachleute unterhalten sich darüber und müssen gegen also es, der, der Zertifikatsaussteller muss es schaffen, den Hersteller davon zu überzeugen, okay, wir genau. sind cool. Ähm, auch, ich meine, wir haben lange Jahre im Firefox äh, den chinesischen Staat als ca stelle drin gehabt. <lacht> also ähm, das ist. Also, Robin, versteht ich deine Frage auch so ob du wissen möchtest oder es gerne hättest, dass es irgendwo noch eine weitere Quelle gibt, wo man mal nachgucken könnte, welche Zertifikate jetzt gut sind und welche nicht?
6: Ja, doch, sehr gerne.
1: Gibt es da? Also sagen, es gibt ja manchmal so, sagen, kümmern sich Leute noch darum, dass sie noch mal extra nachgucken. Also wir müssen jetzt vertrauen, dass das, was auf unserem Rechner rumliegt, stimmt. Jetzt kann man sich irgendwie von Hand hinsetzen und so sagen, also nachgucken sind die jetzt noch irgendwie gut, aber es will man nicht. Gibt es noch irgendwelche Leute, die sich damit beschäftigen, Zertifikatsstellen noch mal extra unabhängig? Ich will jetzt nicht TÜV sagen, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, ja, es gibt Menschen, die darüber nachdenken,
5: zumindest da was zu tun. Aber es ist halt unglaublich schwer, weil ähm, du hast diese CA-Stelle, mhm. die Zertifikate signiert mhm. und ähm, du kannst es nicht nochmal nachsignieren. Das geht natürlich nicht. Mhm. Du kannst jetzt natürlich nur sagen, okay, äh, hier ist du da passiert und immer erst dann, wenn was passiert ist, okay. wenn äh, die Browserhersteller anfangen, die CAs rauszunehmen, wie jetzt auch bei DIN und mhm. passiert ist. In den neuen Firefox-Versionen ist es raus. Apple hat angekündigt, beim nächsten Update ist es auch raus. Äh, momentan muss man es noch mit der Hand entfernen. Mm. Das ist also erst, wenn irgendwas passiert ist, dann fliegen die Leute raus. Und
1: es gibt, sagen, es gibt keine, keine Kontrollbehörde, also ich meine jetzt nicht irgendwie das automatisch dann nochmal signiert, aber wo man auf der Webseite vielleicht nachgucken konnte oder sowas.
5: Es muss ja erstmal was passiert sein, damit okay. man überhaupt einen Grund hat, nochmal nachzuschauen. Ja, nee,
1: nee, ich das dachte, jetzt, ich dachte auch gerade, weil ihr meintet so irgendwie, okay, da steht der chinesische Staat drin und äh, dann stehen da halt irgendwie möglicherweise dubiose Firmen drin. Das ist äh, keine Ahnung. könnt ihr ja nicht mal einer einen Blog aufmachen, wo man sowas nachlesen kann. Also das finde ich tatsächlich ein spannendes ja. Ding. Ja, weil jemand
5: das ist leider
2: zusammengebrochen. Das ist die nächsten halb, zehn Tage nicht verfügbar. Okay, verstehe. Ähm. Es ist ja auch nicht so, dass, äh, wie Diginotar die erste Firma ist, wo das so ist. Das ist halt schon öfter passiert. Es gab halt Start-TLS, Komodo. Es sind also einige von diesen Herstellern, die halt auch schon so Sicherheitsschwankungen hatten, die dafür gesorgt haben, dass die Zertifikate halt irgendwie ähm, ja kompromittiert wurden. Okay. Robin, also ich
1: vermute, die Antwort auf deine Frage ist, wissen wir auch nicht so genau, gibt es im Moment noch nicht. Okay, äh, noch
6: eine Frage und nee, Warte, 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 warte. Ja, ja, ich es ist jetzt halb okay.
1: elf. Ich nee. muss dich deswegen wieder zurück in die Warteschleife stellen. Wir machen ganz kurzes Fritz-Info mit Nachrichten, Wetter und Datenverkehr. Und danach geht's hier weiter. Im
7: Chaosradio. Und wir machen weiter mit dem Datenverkehr. Der Vorsitzende der CDU-Bundestagsfraktion, Friedrich Kauder, möchte sich selbst den Internetzugang abstellen. Seinem Vorschlag zufolge sollten Leuten, die online einen Urheberrechtsdelikt begangen haben, sofort der Zugang zum Internet verboten werden. Bekannterweise hat Kauder selbst auf seiner eigenen Website Fotos des Bilderdienst Panoramio übernommen, ohne die dazu notwendige Zustimmung einzuholen. Vergangene Nacht sind einige Bilder von seiner Seite verschwunden. Kauder sagte heute dazu, die Fotos sind entfernt, also das Warnmodell funktioniert. Die EU-Kommission fordert mehr Einfluss von Regierungen auf Internetinfrastrukturen. Auf dem Internet Governance Forum in Nairobi forderte Nili Kroos erneut, dass die sogenannte Internetverwaltung ICANN besser mit Regierungen zusammenarbeiten soll. Die ICANN ist zuständig für Namens- und Adressräume und hatte zuvor die Domainendung XXX für Rotlichtinhalte beschlossen. Microsoft hat mit Samsung einen Patentdeal abgeschlossen, ähnlich wie mit HTC schon vor einem Jahr. Endlich kann der Riese aus Redmond an den Verkäufen der beiden größten Android-Telefonhersteller in den USA mitverdienen. Um welche Teile es Microsofts Patentportfolio es sich handelt, ist zur Stunde noch unklar. Philipp Burger mit dem Datenverkehr, vielen Dank.
3: Und wenn ihr einen ganz bestimmten Song aus der Fritz-Playlist sucht, dann seht sie euch doch einfach an. Die Playlist auf fritz.de. Fritz.de. Und das Auge hört mit, Mann.
0: Fritz Blue
4: Die zwei Sprechstunden.
1: Heute Chaos-Radio, mein Name ist Markus Richter und das Studio ist wieder voll mit Leuten, die chaotisch sind, beziehungsweise vom Chaos-Computer-Club, das kleine Wortspiel, sei man an dieser Stelle noch ein einziges Mal erlaubt. Herzlich willkommen zurück, Herr Obach, auch bekannt als die Tomate. Du musst was sagen, so. man hört dich im Radio sonst nicht, wenn du nichts Ach, sagst, das ist, echt, das ist ja, echt schwierig. da bin ich wieder, sieht gut aus wie immer. Ach. Herr Fukami. Hallo. Und Herr Wetterfrosch. Quark. Die drei sind hier angetreten,
2: um äh, herauszustellen, was mit dem... Ich würde mal kurz was sagen zu den Meldungen, die wir gehört haben. Ja. Da wurde von, von Friedrich Kauder gesprochen, das ist natürlich Siegfried. <lacht> ähm, aber es gibt noch äh, so eine Sache, die besonders lustig ist. Und zwar, wenn man die, äh, die, die Erklärung von, von, von Kauder liest, gibt es da einen denkwürdigen Satz drin. Mhm. Und zwar, ich zitiere, ich bitte zur Kenntnis zu nehmen, dass die Urheberrechte an den beiden Fotos inzwischen mir zustehen. Wer sich ein bisschen mit Urheberrechten auskennt, äh, der wird verstehen, dass in... Deutschland die Übertragung von Urheberrechten nicht möglich ist, sondern nur von Nutzungsrechten.
1: Entschuldigung, wenn der Herr Kauder das so gesagt hat, dann wird das schon stimmen. Er ist Politiker und hat also Ahnung vom Thema. Klar. Gut, hätten wir das auch geklärt. Wer hat eigentlich diese Meldung geschrieben? Ich meine, das mit dem Siegfried und dem Volker, das ging doch schon vor drei Wochen.
2: okay, <lacht> ah, nee, Wetterfrosch ist schuld.
1: Der hat da so einen Bruder, der ist auch in diesem Parlament. Ja, nee, alles klar, okay, egal. Wir sprechen heute auch eigentlich über SSL, über verschlüsselte Internetverbindungen, wir haben in der ersten halben Stunde schon versucht, euch noch einmal das grundlegende Konzept hinter der Datenverschlüsselung beim Webbrowsing zu erklären. Das ist ein bisschen kompliziert, wir haben die halbe Stunde auch wirklich gebraucht. Alles, was ich jetzt noch sagen kann, ist, in diesem ganzen Vorgang gibt es eine Stelle, wo es wichtig ist, dass eine bestimmte externe Firma sagt, geil, diesem Datendienst, den du gerade anschaust, dem kannst du vertrauen. Und so eine Firma ist gehackt worden und das ist ein bisschen problematisch gewesen. Wir hatten jetzt Robin am Telefon, der wollte wissen, ob es irgendwo so eine Art Seite gibt, wo man nachgucken kann, welche sind jetzt noch vertrauenswürdig und welche dieser Anbieter wurden gehackt. Die Antwort ist, gibt es nicht. Und dann hatte Robin noch eine Frage. Willkommen zurück, ja. Robin.
6: Sag mal. Ja, hallo. Ähm, ja, meine andere Frage, die ich noch hatte, und zwar jetzt wurde ja schon gesagt, äh, jetzt wurde vor ein paar Wochen äh, die genutzten Hacker gehackt, diese Zertifizierungs oder eine von diesen Zertifizierungsstellen, und äh, die haben jetzt diese diese Hacker haben ein Google Zertifikat bei denen ausgestellt, obwohl Google selbst eigentlich seine Zertifikate von anderen Zertifizierungsstelle ausstellen lässt. Gibt es denn nicht irgendwie eine Möglichkeit, dass man quasi eine Datenbank macht, dass man zum Beispiel sagt, Google äh, stellt nur bei der und der Zertifizierungsstelle Zertifikate aus, sodass wenn jetzt quasi jemand anders zu so einer vertrauenswürdigen CA äh, gehen würde, um da was auszustellen, äh, dass das dann quasi trotzdem nicht gültig wäre, weil es eben nicht mit der CA übereinstimmt, wo jetzt zum Beispiel Google normalerweise hingeht und seine Zertifikate erstellen lässt.
1: Also im Prinzip sozusagen so eine Art, okay, es gibt zwar beliebig viele Firmen, die theoretisch alles unterschreiben dürfen, aber man könnte ja irgendwo nachschlagen, wer eigentlich normalerweise dafür zuständig ist. Der genau. Herr Obach hat die ganze Zeit, während du das gesagt hast, hier total wild auf seinem Stuhl rumgehandelt. Herr Obach, was zur Hölle ist los? Ähm, ja, das ist eine Idee,
5: die irgendwie Leute seit irgendwie zehn Jahren haben. Und ähm, nein, funktioniert nicht. Weil? Denn jetzt, also nehmen wir an, ich bin jetzt Google mhm. und ich habe irgendwie ganz viele Rechenzentren mhm. und ich habe ja schon pro Rechenzentrum Jeweils ein neues Zertifikat für jeden Dienst. Okay. Einfach aus Sicherheitsgründen. Mhm. So, und jetzt kaufe ich mir einfach an, ein, brauche, ich brauche 20 neue Zertifikate und gehe mir die einkaufen, und zwar da, wo sie vielleicht am günstigsten sind. Mhm. Und ich trage das nicht in dieser Datenbank nach. Dann sind es gültige Zertifikate, mhm. und werde aber in dieser Datenbank als nö, kennen wir nicht dargestellt. Also das klappt nicht. Naja, Na doch, es
2: gibt einen Hack. Also und zwar <lacht> ähm, gibt es einen Hack, den, ja, äh, den zum Beispiel äh, Chrome einsetzt. Und zwar nennt sich also dieser Trick HTTPS-Pinning bzw. Äh, Public-Key-Pinning. Und zwar ist die Idee dahinter, dass Google natürlich, ähm, wenn es selber Software herstellt und äh, dort bei dem Browser eben die Zertifikate reintun kann, äh, ja schon sagen kann, dass die Domäne Google.com von einer ganz bestimmten CA signiert sein muss. Mhm. Ähm, und das funktioniert halt für Betriebssysteme äh, und 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 einer Browserhersteller, die selber das liefern, natürlich hervorragend. Also das wird wahrscheinlich aber Standard sein bei den anderen. Das funktioniert Herstellen aber können. sozusagen immer nur für die eigene Domain dann. Ähm, Google wird sicherlich auch noch eine ganze Reihe an anderen Sachen da rein tun, an anderen Domains, die irgendwie wichtig sind. Ähm, also auch sozusagen andere Domains, die ihnen gehören. Mhm. Aber vielleicht eben auch andere Domains, die halt aus irgendeinem Grund eine Wichtigkeit haben. Aber es eskaliert halt nicht. Es, es halt nicht. Ja, aber Problem. ich wollte
1: gerade sagen, ist das nicht so ein Henne-Ei-Problem? Also wenn man sagt, wenn sie sich jetzt alle darauf einigen würden, okay, ihr könnt euch gerne neue Zertifikate kaufen, wo ihr wollt, wir akzeptieren sie aber erst, wenn sie sich auch dort bei dieser
2: Stelle gemeldet haben. Also das funktioniert wiederum nicht. Also wie gesagt, wenn, man hat ein Skalierungsproblem... Ähm als es damals, also als dieses System von CAs und so weiter entstanden ist, da gab es halt ein paar tausend Rechner und da konnte man diese Art von Modell, die man jetzt hat, noch relativ gut machen, weil es überschaubar war. Ja. Das ist natürlich bei einer Milliarde Seiten nicht mehr ohne weiteres möglich, ja, die Listen zu pflegen.
1: Würde ich ja denken, wird doch alles automatisierbar. Wozu haben wir die ganzen schnellen Rechner ich, und das Gigabit-Netz? Ich, ich habe über dieses Twitter einen Einwurf bekommen,
5: Certificate äh, Zertif Patrol für Firefox. Dieses ja, das, schon mal da drin. Das, das Thema haben wir nachher für die
1: Lösung. Ja. Genau. <lacht> also. Okay, Robin, dann möchte ich an dieser Stelle sagen, ähm, es gibt keine wirkliche Lösung für dein Problem, aber möglicherweise einen kleinen Hack, den wir später noch genauer erläutern.
6: Gut, alles klar. Alles Dann, klar. Vielen Dank. Dann vielen für die Dank. Und bis später. Und für die ganze Information. Bis denn. Tschüss. Tschüss.
1: So, ähm, jetzt haben wir hier noch den Carsten am Telefon. Und der Carsten hat eine Frage an die geneigten Damen und Herren vom Chaos Computer Club, die auch ein Wiki zu dieser Sendung betreiben. Hallo Carsten.
8: Wunderschönen guten Abend.
1: Was ist denn da deine Frage?
8: Ja. Ah, sehr schön. Ja, ich, die Leitung war gerade ein bisschen wackelig. Ähm, ja, folgendes. Ihr habt ein Wiki zur, zum Chaos Radio. Und ich als Otto Normalverbraucher surfe da drauf und bekomme die schöne Meldung, dass äh, die Sicherheit nicht gewährleistet werden könnte, weil das Zertifikat nicht vertrauenswürdig wäre.
4: Ähm, was das ist, da ist jetzt die Frage, welche Ursache das genau hat. Entweder ist es ein abgelaufenes Zertifikat, das hatte ich vorhin gehört für Chaos Radio CCD, das wäre in der Tat nicht schön, Zertifikate gibt man immer eine Gültigkeitsdauer und dann frischt man die wieder auf, falls da mal <lacht> was passiert mit. Ähm, allerdings haben wir ein, in der Regel bei CCC-Inhalten ein selbst signiertes. Zertifikat immer an Start, weil wir sagen, dieses ganze System SSL, wie es läuft, mit irgendwie, wir haben ja schon ein paar Organisationen genannt, die da unterschreiben dürfen, das finden wir als solches nicht wirklich traghaft, deshalb sagen wir, ja, wir zertifizieren uns selber. Um, und dann kriegst du einmal einen Schlüssel, klar, dann kannst du nicht wirklich überprüfen, ob der von uns
2: kam, aber du kannst ihn zumindest
4: speichern und dann merken, wenn er geändert wird. Ja, aber ist, ist das nicht ähm, irgendwie ein bisschen doppelt? Also, also in wenn jedem ich sagt, speziellen
2: Fall äh, ist das Problem, dass das Zertifikat abgelaufen ist, und ja. zwar am 13. Oktober, weil, äh, 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 August, weil eine Sache, die man halt macht, ist, die, diese, diese Zertifikate sind nicht endlos gültig, mhm. sondern haben halt eine, ein Verfallsdatum. Mhm.
1: Das, ja, das hat dann ganz überschritten und weil weil der Chaos Computer Club das Chaos auch deswegen im Namen trägt, weil Verpeiler und Nerdtum gut zusammengeht, hat sich einfach noch niemand drum gekümmert? Ja, genau, ja, Namenswahrung. Okay, 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 alles klar. Ähm, aber trotzdem muss ich nochmal auf die Stelle zurückkommen mit dem selbstsignierten Zertifikat. Das scheint ja schon so, also so wie ihr das gerade erklärt habt, das ist es ja so, normalerweise mein Rechner fragt den anderen Rechner, zeigt mir dein Zertifikat, dann sagt er hier, das ist das Zertifikat, das ist unterschrieben von der vertrauenswürdigen Stelle. Ihr sagt jetzt, vertrauenswürdige Stelle ist Quatsch. Wir signieren das selber. Jetzt müsstet ihr aber irgendwie sozusagen dann doch mit... Also woher weiß ich denn dann, dass ihr die vertrauenswürdige Stelle tatsächlich also seid? Also dass ihr das vertrauenswürdige gemacht habt. Stelle ist Quatsch, ist natürlich ein bisschen
4: kurz gedacht. Aber sozusagen das System, wie es jetzt rundherum funktioniert, ist halt so nicht wirklich tragbar. In der Tat sollte man vielleicht als Chaos Computer Club doch auch so eine Zertifizierungsstelle sein, und vielleicht seine eigenen Schlüssel und die die Schlüssel der Hauptzertifikate von uns, die ja jeder auch in seinem Browser reinladen können, mit der Datenschleuder vielleicht veröffentlichen und dann dafür sagen, hier äh, stehen die Zahlen mit Gewehr, nicht so wie Lottozahlen. Und ja. wenn er die auch in eurem Browser wiederfindet, dann könnt ihr sagen, ihr habt ein besonderes Vertrauensverhältnis, viel größer als der Telekom mit dem Chaos Computer Club. Könnte man mal ausprobieren. Das wäre so eine Idee. Ich meine, klar, also wie, wie wir merken, es gibt immer da viele, viele Ansätze und Gedanken, die man auch schon vor Jahren hatte, die nicht wirklich verfolgt werden, bis es einem um die Ohren fliegt. Und ich meine, davon lebt ja diese Sendung auch gerade so ein bisschen.
1: So, jetzt, jetzt würde ich äh, Carsten auch eine zweite Frage, wo ich Carsten vorwarnen möchte. Möglicherweise sagen wir gleich, das ist an dieser Stelle so kompliziert, das weiß ich nicht genau, aber stellen kannst du sie auf jeden Fall erstmal.
8: Ja, Ja, ähm, und zwar, wenn ich jetzt selber eine Webseite betreibe und daran interessiert bin, auch irgendwie äh, zumindest äh, wie sagt man, so wie eine Bank rüberzukommen, also vertrauenswürdig wie viel Kohle müsste ich da einsetzen oder wie viel technischer Aufwand müsste ich betreiben, um dann selber irgendwie zu verifizieren, weil bei euch klingt das jetzt alles relativ einfach.
2: Also man kann sich äh, diese, diese Zertifikate von, von den CAs entsprechend besorgen. Das ist auch jetzt nicht so furchtbar teuer. Also ich habe keine Ahnung, was jetzt gerade so die Preise sind. Ähm, und es
8: gibt halt auch die ja, Das sagt man vielleicht eine Hausnummer, ist es eher so ein
4: Hunderter oder ist es eher ein Tausender? Das ist die Frage auch, wo du einkaufst, ne? Und das ist halt, weil Digi-Notar waren sie vielleicht günstiger, aber nicht so gut gesichert, ne?
2: Und es gibt auch also das Zertifikat, was zum Beispiel, oder die CA, die Seite Chaosradiocc.de benutzt, die ist von CRC Cert. Das ist halt sozusagen eine Community-Lösung. Das ist zwar prinzipiell, äh, hat das auch so ein bisschen Probleme mit Vertrauen und so weiter, aber ähm, da ist es halt so, dieses Zertifikat ist ja nicht im Browser drin. Das heißt, ähm, da poppt das beim ersten Mal auf und sagt, hier, äh, wir haben da kein, kein, kein Hut-Zertifikat zu. Und wenn ich das dann das erste Mal, ja, also wenn ich jemandem halt vertraue oder wenn ich das halt mit reinpacke, dann sind in Zukunft alle von äh, alle Zertifikate, die mit diesem ist das aber mit zweierlei Maß gemessen. Ne?
1: Also man, 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 die meisten Leute klicken wahrscheinlich einfach so, ja klar, vertraue ich und dann das ist der Punkt, wo man eigentlich noch mal hätte genauer nachhaken müssen.
8: Das wollte ich jetzt auch gerade sagen. Also ich meine, es kann ja natürlich jede Webseite einfach sagen, ich verteile hier Zertifikate und der User sagt, ja, ja, ist mir doch egal. Ich denke da vor allem an den Internet äh, Explorer User und der sagt dann einfach, ja, ich nehme das schon an, Sicherheitsausnahmen, ist mir doch egal, Macht doch einfach. Ist natürlich auch so ein bisschen schwierig also, dann.
2: Also die Frage ist ja, was du eigentlich möchtest damit. Ähm, wenn du äh, haltet DPS benutzt, aus dem Grund, weil du vermeiden willst, dass jemand, der im selben Netzwerk ist, mitliest, also zum Beispiel wenn du irgendwie über WLAN im, im Netz bist, im, also keine Ahnung, irgendwie im im, äh, im Internetcafé oder in der Uni, dann ist es im Prinzip ja vollkommen egal, äh, ob äh, da so ein, so, ein, so ein Fenster aufpoppt oder nicht, weil da geht es nur darum, dass verschlüsselt ist.
1: Naja, aber in dem Moment, wo ich dieses Fenster aufpoppt und ich bestätige, ist es möglicherweise einem selben Netzwerk gewesen, genau.
2: dass man in dem Mittel spielt. Wenn ich also, ja, das kann passieren, aber ich also habe ja die Meldung, die sagt mir ja, äh, was dort äh, eben der Fehler ist. Ja. Wenn der Fehler äh, so ist, dass ich ihn verstehe und sagen kann, okay, ich verstehe, warum jetzt dieses Fenster aufpoppt und ich verstehe, es ist aus dem Grund, weil dieses Root-Zertifikat nicht in meinem Browser ist, ähm, dann ist das okay. Also dann muss das nicht, nicht zwangsläufig ein Angriff sein. Problematisch wird Ne, naja, Muss nicht zwangsweise, aber du kannst auch an der Stelle nicht nachweisen, dass es keiner ist, oder? Ja, das kannst du aber, äh, wenn kein Fenster aufpoppt, auch nicht sagen. Man braucht immer diesen Seitenkanal eigentlich. ne? Also genau. das, das, was diese
4: Zertifizierungsstellen <lacht> probieren, auszugleichen, was mhm. halt so dubios funktioniert, aber ansonsten wäre eigentlich der klassische Fall wirklich auf ein anderen Medium. Also, also so nur rufe ich dich um an, wenn ich mit deinem Comput also mein Computer, also mit deinem Computer. Und da würde ich gerne noch gut. einen einwerfen aus dem Chat. Die Sparkasse hat wohl in der Tat, die Berliner Sparkasse, ihre Fingerprints, diese Prüfsummen, von denen wir vorhin sprachen, mal per Post geschickt, als die sich geändert haben an ihre Leute. Also wussten natürlich wahrscheinlich die meisten der Empfänger auch nichts damit anzufangen.
1: Aber Und in der, der. Oh nein, mein Kontostand hat Buchstaben in der Summe. <lacht> genau. Okay, also sagen der Seitenkanal, da müssen wir ja nochmal genauer drüber sprechen, äh, was ist und wie man das macht. Carsten, äh, ich, wenn der eine zweite Frage dran geht, sagen, wie einfach ist es, die eigene Webseite sozusagen äh, über SSL erreichbar zu machen, dann kann ich nur sagen, ich habe das mehrfach schon irgendwie nachgeguckt, wenn man das einfach kaufen will, ohne sozusagen sich selber da Finger anzulegen. Es bewegt sich tatsächlich so in diesem 100er-Bereich
8: für ein Jahr. Ja, das
1: geht ja wirklich, ne? Naja, muss man sich auch leisten wollen, aber dann sozusagen
8: geht es. Ja, für Tobi wäre natürlich zu so viel. Aber gut. Alles klar. Dann viel Spaß dann noch. noch
1: Tschüss. Tschüss. So, ähm, jetzt haben wir schon das eine, also wir hatten ja am Anfang drei Probleme. Das eine Problem war, da ist so ein, so ein Zertifikatsaussteller gehackt worden, dann hatten wir irgendwie ein, ein Land, hat E-Mails abgehört dann haben wir noch das seltsame Biest, da kommen wir ganz am Schluss zu. Ich würde jetzt noch auf diese Stelle zu sprechen kommen, äh, <lacht> liebe Tomate, wo du gesagt hast, da hat irgendjemand, also ein Land hat da Dinge ja. an den Start gebracht. Ja. Was zur Hölle ist da passiert?
5: Ähm, ja, was zur Hölle ist passiert? Äh, ist eine Regierung hat sich entschieden ihr gesamtes Volk abzuhören, komplett und ähm, hat dafür Infrastruktur eingekauft, also Geräte mit Software drauf, die das tun, was wir vorhin beschrieben haben, diese Man-in-the-Middle-Attacken. Mhm. Ähm, es wurden gefälschte Zertifikate gekauft
1: dafür, unter anderem auch bei DigiNotar. Also was heißt gefälscht? Gefälscht heißt sozusagen, jemand ist bei einer anderen Firma eingedrungen, hat sozusagen also ein, ein echtes Zertifikat geholt, was er aber eigentlich nicht hätte ausstellen dürfen. Genau. Okay. In dem Fall also so gefälscht und äh, damit wurde
5: der gesamte Google-Traffic äh, abgehört, mhm. also auch der ganze äh, Google-Mail-Verkehr abgehört, okay. innerhalb des Landes natürlich nur. Und ähm, ja, natürlich ist auch zurückverfolgen, wer hat diese Mail gerade geschrieben, wer surft da gerade auf vielleicht regimekritischen Seiten und ähm, da es eine Vollbewachung ist, das, das Netz ist auch der Telekommunikation komplett äh, leben so Menschen im Iran momentan noch gefährlicher als eh schon, auch in anderen Ländern, über die ich jetzt aber nicht sprechen werde, weil da gerade noch Menschen dran arbeiten, das sicherer zu machen,
0: mhm.
5: ähm, die auch Technologie aus dem Iran bekommen haben mit Fachpersonal.
2: Übrigens, bitte. ist das alles deutsche Technik, die da, die da im Einsatz ist? Ja, es ist,
5: auch ein, es ist nicht nur Siemens.
2: <lacht>
5: es ist auch noch ein bisschen äh, Cisco dabei.
1: Aber was heißt denn Technik? Ist also also Netzwerk N
5: Netzwerktechnologie, wo ähm, Software draufläuft, die zum Beispiel von Blue Code ist. Mhm. Das ist ein eigentlich ist es Software, um Firmennetzwerke sicher zu machen. Mhm. Aber die kann man halt auch dazu. Dann haben sie aber auch genau was andere benutzen. Okay. Ähm, ja, und das passiert genau gerade in, in, in Nordafrika. Und das ist natürlich ähm, ganz, ganz ähm, krass gefährlich, was da gerade passiert, weil einfach die Menschen, die davon ausgehen, weil wir ihnen jahrelang erzählt haben, benutzt SSL, ja. ähm, damit wir unsere Ruhe hatten das jetzt auch machen, aber
1: es halt in dem Fall nicht sicher ist. Also in keinster Weise sicher. Ist das, und ist, Sie sagen, diese, diese, das Nicht-Vorhandensein dieser Sicherheit, ist das jetzt auch eine Ausprägung dieses Problems mit, den, mit diesen Zertifikatsausstellern, die gehackt wurden, oder ist das nochmal eine neue Dimension? Das ist
5: einerseits einmal das Problem natürlich gehackte und so wurde das Google-Zertifikat gefälscht, mhm. aber auch das andere Dinge mit Zertifikaten passieren können, die ich jetzt leider auch im Radio nicht sagen kann, was genau das ist. Aber es gibt Technologien, um Rohzertifikate sehr gut zu fälschen, dass Browser sie als richtig anerkennen und somit Zertifikatsketten zu fälschen.
1: Also Da, da, da reden wir dann nicht mehr davon, dass irgendwo jemand bei einem Zertifikatsaussteller einbricht und sich quasi ein echtes ausstellt, sondern dass man tatsächlich eine Fälschung anfertigt. Mhm. Genau.
5: tatsächliche Fälschung und die ganzen... Also
1: die ganze Zertifikatskette nachher falsch oh, ist und somit auch abgehört werden kann. Aber wir haben ja am Anfang geklärt, dass dass das sozusagen derbe Mathematik ist, die hinter dieser ganzen Verschlüsselung äh, ja. beruht und das heißt, gibt es dann im grundlegenden Algorithmus irgendein Problem oder woran liegt das, dass das geht?
5: Das ist das Problem, das wissen wir noch nicht. Okay. Daran arbeiten gerade ganz viele
1: Menschen überall auf der Welt, um genau das Problem zu lösen. Das heißt also, aber im Prinzip heißt das ja okay, das also SSL ist quasi im Arsch. Ähm,
2: Nee, die Zertifikate sind im Arsch. nicht okay, ist, äh, der ist. Also wir reden hier, ähm, also kommst du auch mit dem Vertrauen. Also wir reden hier eigentlich über ein Vertrauen, was falsch rum funktioniert. Ich vertraue halt global ähm, Dingen, denen ich nicht vertrauen kann. So und ähm, dieses fehlende, also oder sag mal diese diese Art von Vertrauen ähm, wird halt dem Problem, was ich eigentlich habe, eben auch nicht gerecht. Und ich kann in so einer verteilten Welt, wie wir äh, leben, halt bestimmte Dinge einfach auch einfach nicht lösen, ohne weiteres. Also ich, das ist sozusagen ein ganz fundamentaler äh, Punkt, der, der, der dort einfach nicht ordentlich funktionieren kann. Also ich müsste eigentlich mir andere Modelle überlegen, die mit Vertrauen zu tun haben. Also ein Modell ist halt zu sagen, ähm, also wie halt Web of Trust, also bei, 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 bei GPG, also das heißt, also ganz einfach. Nee, 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 nee.
1: Warte, warte, bevor hm? wir zum Web of Trust kommen, was wir sagen, die Lösung eines Problems ist, das wir noch gar nicht vollständig beschrieben haben. Ich möchte ich das nochmal ganz kurz zusammenfassen und dann machen wir auch noch eine kurze Pause, um das sacken zu lassen. Es ist also so, dass diese Technologie der Verschlüsselung von Web-Traffic darauf Baut, dass ich an irgendeiner Stelle hingehe und sage, so, weil ein Zertifikat auf meinem Rechner ist, vertraue ich dir oder möglicherweise hat jemand anderes unterschrieben. Und du sagst, es ist ein grundlegendes Problem, dass man es so rum eigentlich gar nicht machen kann. Genau. Dass man sozusagen eine andere Art und Weise haben müsste, wie man dazu kommt, dass am Anfang, wo diese Verbindung aufgebaut wird, die beiden Rechner gegeneinander irgendwie rausfinden können, ob sie wirklich der sind, den sie vorzugeben seien. Genau. Das müsste man irgendwie lösen nur ganz kurz, gibt es dafür schon Lösungsvorschläge oder ist das ein Problem, wo man dann in der Sackgasse steht so, okay Leute,
2: bis hierhin war es schick, aber wir kommen jetzt nicht weiter? Ähm, ja und nein. Es gibt Details, <lacht> es gibt Details wo man äh, bestimmte Sachen lösen kann und man okay. kann auch mit viel Aufwand, äh, wenn okay. man das unbedingt haben will, kann man da Lösungen für bauen, okay. aber für otto normal User ist das alles nicht wirklich benutzbar. Das okay, ist, das ist ja immer, das ist ja immer so einfach. So, das das heißt, ja man fängt jetzt an eben bestimmte, äh, ja, um um, um diese ähm, um die konzeptionellen Bugs und um Protokollschwächen drumherum zu hacken sozusagen, also einfach da irgendwie so work, äh, äh, also Workarounds zu bauen. Okay, wir kommen dazu gleich. Lass uns aber noch mal diese einzelnen
1: Bugs möglicherweise ein oder zwei mhm. anzugucken und zu sagen, was es ist. Vorher klären wir noch sozusagen das dritte große Problem, das sogenannte Beast, was ich einen super Namen finde. Und bevor wir das machen, hören wir mal noch einen Song vom geneigten Professor Klick, der Shifting Focus heißt, und dann sind wir gleich wieder da. Das heißt Andreas, Mann. Chaos Radio. Zu Gast sind zumindest theoretisch drei Leute. Momentan sieht es ein bisschen anders aus. Die haben sich während der Musik verkrümelt und machen jetzt, keine Ahnung, wilde Dinge. Vielleicht hacken sie unser Netzwerk oder so. Aber immerhin, einer von den dreien, nämlich der Fukami, ist noch hier. Hallo und willkommen zurück. Hallo. Wir wollten ja diese, diese, diese Kurzunterbrechung nutzen, um bevor wir auf das SSL und die verschlüsselten Webkommunikationen wieder zu sprechen kommen, um damit ihr ein bisschen Platz habt, um zu erzählen, was
2: der Club so in nächster Zeit anzustehen hat. Bitte schön. Ja, also das erste ähm, ist die Party 30 Jahre die am Samstag stattfinden wird mhm. und zwar im Stadtbad Welling, das ist Gerichtsstraße ähm, 65. Wie kann man sich das vorstellen? Das ist richtig so.
1: Also, das wird richtig Party. Also das, da, da kann man hingehen und Party feiern. Da muss man
4: ah, keinen hallo. Rechner mitbringen. Das also, nee, ist yes. nicht zu so vielen Leuten.
2: <lacht> <lacht> es ist ein Geheimtipp, Leute. Ihr könnt gerne alle kommen. <lacht> ja, wir hatten halt äh, schon sonst, also vor zwei Wochen, oder wann der Termin war, genau, 12. September, da hatten wir halt so intern äh, so ein bisschen ähm, in den vor allem in verschiedenen Orten halb miteinander irgendwie geredet, über 30 Jahre und so weiter, und auch mit den alten Herren, mit den Bundesmitgliedern. Ich musste gerade jetzt, lachen, weil ich dachte, das ist so, weißt du, man macht so
1: beim Geburtstag so ein Familientreffen, weißt du, wo so Mutti und Vati und so einen und Kuchen essen, Kaffee trinken und dann macht man noch
2: die Party. Genau. Na,
1: alles klar, okay.
2: <lacht> ja, weil das für die älteren Leute. Die <lacht> alle Semester im Club... Und, und vorher gibt es noch die Flummi Open, die erste Weltmeisterschaft
1: im Flummiwerfen. Was ist das eigentlich? Was ist das eigentlich? Das ist klar, aber wie, wie misst man sich im Flummiwerfen? Ähm, ich glaube, da gab es so, so verschiedenste Disziplinen. Ich hatte
4: mir das kurz angeschaut: so mit Geschicklichkeit und irgendwie Präzision und Ziele treffen. Und das ist schon. Okay. Verrücktes Backofenzeug.
2: Ich darf also eben noch auf den zweiten Termin hinweisen. Mhm. Wir haben ja immer jedes Jahr unseren Kongress und äh, wir haben da einen sogenannten Call of Paper. Das heißt, dass wir dort halt. Hat Call of Duty gesagt? Nein. <lacht> Nein. Dass wir dort halt Leute auffordern, uns Vorschläge für Vorträge einzusenden und äh, die Vorschlagsfrist ist noch zwölf Tage bis zum 11.10. Heißt es, also der Kongress ist immer zu Silvester? Das ist wahrscheinlich auch zwischen,
1: so. zwischen, zwischen, zwischen den Jahren, genau. Mhm. Ähm, heißt das, ich habe noch zwölf Tage Zeit, Dinge einzureichen, über die ich einen Vortrag halten will? Oder heißt das auch, ich kenne einen Typen, der macht total geiles Zeug, schreibt ihn doch mal an? Ähm, das geht also schon beides. Auch. Okay, alles klar. Also wenn auch immer ihr noch was habt, wo ihr denkt, das sollte auf dem Kongress unbedingt mal
2: Gehör finden, ähm, dann könnt ihr das noch wohin eigentlich? Ähm, auf der Webseite eventsccc.de da gibt es eine Seite, die heißt CFP for 28th äh, Chaos Communication Congress. Okay. Das können wir vielleicht irgendwo einfach mal hinpacken. Also, also auf wie wenn es die ist das zumindest hin. verlinkt und dann gibt es halt unseren PentaBuff, das ist unser Submission-System für Vorträge. Das ist total sicher übrigens. Ähm, das ist eine andere Geschichte,
1: wir können jetzt mal zum eigentlichen Thema des Blue Moons zurückkommen und das ist äh, hier im Chaos Radio die verschlüsselte Webkommunikation. Wir haben jetzt schon geklärt, wie die im groben, groben Konzept funktioniert. Wir haben auch geklärt, dass es ein Problem damit gibt, dass unsere Rechner miteinander kommunizieren und das nicht nur direkt tun, sondern von der dritten Seite quasi ausgestellt kriegen, ja, was du machst, ist gerade super und wenn man diese Seite angreift, hat man eigentlich das ganze System in der Hand. Wir haben auch gerade von Herrn Urbach gehört, dass es dass es ausgenutzt wurde, dass dieses System so angreifbar ist, weil der Iran tatsächlich irgendwie fast die ganze Webkommunikation einfach mal abgehört hat und damit alles mitkriegt, auch was halt angeblich verschlüsselt ist. Und jetzt habt ihr am ähm, Anfang der Sendung äh, ja auch gesagt, es gibt noch jetzt sowas, das gerade im Umlauf ist, das ist Beast, Also eine Sicherheitslücke für verschützte Kommunikation, die schon seit Jahren existiert, wo jetzt aber zum ersten Mal das jemand sozusagen praktisch umgesetzt hat. Und Als ich davon gefragt habe, wer erklärt das von euch? Habt ihr alle große Augen bekommen und habt dann den Telefonjoker gezogen? Sehe ich das richtig? Ja. Okay. Der Telefonjoker ist heute Abend Andreas Brug. Einen schönen guten Abend. Einen schönen guten Abend. So, Beast, wir haben vorhin schon gehört, das ist ähm, eine Abkürzung für, was war es nochmal?
9: Oh, das habe ich schon wieder vergessen. Fukami weiß ähm, es,
2: dann hat, hat das doch noch vor Sekunde, ich habe es mir aufgeschrieben. Äh, Browser exploit against SSL TLS. Ah ja, so, Andreas. Ja. Was zur Hölle?
9: Ähm also ich muss dazu sagen, dass das ja noch nicht im Detail veröffentlicht ist. Das heißt, was existiert sind Andeutungen, auf welchen Schwachstellen das beruht und ähm, ich kann mir ungefähr zusammenreimen, wie es funktioniert. Ich habe mit anderen Leuten drüber geredet, die auch sich mit Krypto auskennen, die sind derselben Meinung. Ich könnte es noch nicht ganz programmieren, aber zumindest habe ich das grundlegende Prinzip verstanden. Okay. Da handelt es sich um einen Chosen-Plantext-Attack, mit dem der äh, Initialization-Vector vorhergesagt werden kann, durch das Erreichen eines Fixed Points im CBC.
1: Ja, ah, schön! Und jetzt noch mal. Ja, also das das, das Nerd-Bullshit-Bingo geht heute ganz klar an Herrn Brug. Vielen Dank dafür. Ähm, ich finde es ja super, dass normalerweise bin ich ja in der Sendung der, der irgendwie so eher keinen Plan hat und nachfragt. Äh, jetzt haben die anderen drei auch gerade alle so Augen bekommen. Kannst ich habe das schon verstanden. Also, ja, ja. Erklär, erklär doch mal. Er, erklär doch mal. Und Andreas korrigiert.
9: <lacht> super Idee. Da das geht schnell, wenn ich das erkläre.
1: Ja, oder? Mach das. Okay. Aber, aber ja, ich glaube auch, dass es schnell geht, wenn du es erklärst. Aber kannst du es so erklären, dass ich es auch verstehe?
9: Danke. Ich gebe mir Mühe. Okay. Also, wir ähm, fangen mal bei ganz vorne an, ja? okay. Verschlüsselung. Es gibt äh, zwei verschiedene Verschlüsselungsverfahren, wenn man ähm, so Daten verschlüsseln will. Enten sogenannte Stream-Cypher, wo Byte für Byte verschlüsselt wird, und sogenannte Block-Cypher, wo immer so 8 oder 16 Byte auf einmal verschlüsselt werden. Mhm. Üblicherweise für eine Verbindung per SSL oder TLS äh, wird sowas wie wenn verwendet, was ein Blockcypher ist mit 16 Byte Blockgröße.
1: Also ich will nur sagen, um es kurz noch ein bisschen klarer zu machen, es geht um kleinere oder größere Datenmengen, die am Stück verschlüsselt werden. Genau, genau. Okay? Und man genau. nimmt da die größeren Datenmengen?
9: Und ähm, wenn man das jetzt so blockweise macht, hat man das Problem, dass wenn ähm, du zweimal dasselbe verschlüsselst, immer dieselben 16 Byte rauskommen. Weil also dieselben 16 Byte werden immer zu den selben 16 Byte verschlüsselt. Mhm. Das heißt, man sieht an dem Verschlüsselten, man kann Muster wiedererkennen. Deswegen wird etwas gemacht, das nennt sich cypher chaining Da wird der letzte verschlüsselte Block genommen und in den neuen verschlüsselten Block mit reingerechnet. dass wenn du zweimal dasselbe verschlüsselt, was anderes rauskommt, weil es wurde ja in den Block vorher was anderes gesendet und es wird mit reingerechnet und es setzt sich fort von Block zu Block zu Block zu Block. Dann hast das du sagen,
1: keine zwei gleichen Blöcke. Ist ja denn, du machst immer die gleichen, du schickst mehrfach die gleichen Blöcke hintereinander?
9: Ähm, genau, also man bekommt nie denselben Block raus, weil immer mhm. der, das von dem davor mit reingerechnet wird. Der Trick. Und jetzt gibt es dagegen aber einen Angriff dafür zu sorgen, dass doch wieder etwas rauskommt, was man kennt. Und das ist ein sogenannter Chosen Plaintext Attack. In der Praxis läuft also dieser Beast-Angriff darauf hinaus, dass ein kleines Stückchen JavaScript in meinem Browser sitzt und zu dem Server, zu dem ich eine verschlüsselte Verbindung habe, Daten sendet. Und mhm. zwar sendet der immer das gleiche. Jetzt ändert sich das zwar von Block zu Block zu Block, aber wenn du vielleicht früher in der Schule mal gelangweilt mit deinem Taschenrechner rumgespielt hast und irgendwas eingeben hast, dann immer ist gleich gedrückt, dann kommen da verschiedene Zahlen raus und wenn man lange genug drückt, kommt immer wieder dieselbe Zahl raus. Mhm. Das nennt man einen Fixpunkt dieser Funktion. Und nur hat dieses Zweifel-Blockchaining auch einen Fixpunkt. Also wenn man das bloß lange genug mhm. macht, kommen irgendwann immer wieder dieselben Werte raus. Und das, was aus dem Block davor in den nächsten Reihen verschlüsselt wird, wird damit vorhersagbar jetzt so meine Theorie in der verschlüsselten Verbindung von meinem Browser zum Server. Das ist ja HTTP mit Keep Alive. Das heißt, ich schicke einen HTTP-Request hin, kriege Daten zurück. Ich schicke einen HTTP-Request hin, kriege Daten zurück. In dem HTTP-Request überträgt der Nutzer seinen Cookie für die Webseite zu dem gesicherten Server. Das JavaScript kann jetzt dadurch, dass es irgendwelche Abfragen auch zu diesem Server generiert, da Daten einfügen. Das heißt, die schicken da Daten ganz viel immer dasselbe, an dasselbe, bis ein Wert drauf kommt, der vorhersagbar sind immer gleich und dann hören sie auf zu senden. Und dann klickt der User nochmal und schickt sein Cookie, das ist dann auch wieder CBC verschlüsselt, aber der initiale Wert, der mit reingerechnet wird, der sogenannte Initialization Vector, den hat jetzt der Angreifer kontrolliert, dadurch, dass er diese Ch chosen plaintext attacke gemacht hat. Okay. Das heißt, er kann jetzt die verschlüsselten Daten nehmen und wenn er es schafft, in seiner verschlüsselten Verbindung zum Server, äh, das ist das Detail, was ich noch nicht ganz verstanden habe, auch zu demselben Wert zu kommen, dann kann er einfach meine verschlüsselten Daten senden, ohne dass er sie entschlüsseln können muss und mein Cookie landet beim Server in seiner Verbindung.
1: Und was hat das, was hat der dann davon, dass mein Cookie bei ihm ist, also ein bisschen selber beim Server ist?
9: Der Cookie ähm, repräsentiert die Nutzerrechte. Also wenn man sich auf einer Seite einloggt, dann mhm. bekommt man einen Cookie zurück und man weist sich als der eingeloggte Nutzer aus, mhm. dadurch, dass man das Cookie zurückgibt. Das heißt, dadurch kann die laufende Session des Users übernommen werden.
1: Das heißt, das ist, das ist wie diese äh, firesheep attacke nur sozusagen inkompliziert?
9: Nur unkompliziert, weil das Cookie halt verschlüsselt ist und man muss halt ringsum so ein bisschen Mumbo-Jumbo machen, damit man okay. diesen verschlüsselten Block über eine sogenannte Replay-Attacke, also Einspielen eines verschlüsselten Blockes, den man eigentlich gar nicht entschlüsseln kann.
1: Okay, warte mal. Ich, vers ich versuche mal zusammenzufassen, was du gesagt hast in Worten, die ich verstehe. Ich okay. du sagst ob es richtig war. Also... Und sagen nur grob, ja nur das grobe Konzept. Also, ich habe eine verschlüsselte Verbindung aufgebaut zu einem Server, den ich dann letztendlich sage, zu dem ich die Kommunikation abhören will. Ich schicke dem immer dasselbe, immer dasselbe, immer dasselbe, immer dasselbe, bis ich voraussagen kann, was als nächstes die Verschlüsselung tun wird. Genau. Dann nehme ich das Cookie des Users, das er da gerade hinschicken will und das schon verschlüsselt ist, schicke es aber sozusagen von mir aus dahin und dann denkt der Server, alles klar, ich bin der eigentliche User.
9: So funktioniert das. Cool. Ne?
4: Total abgefahren. Und, Und wie kann man das jetzt lösen? Also ich meine, du sagst am Anfang,
1: da gibt es zwei Verfahren. Nee, warte, 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 warte okay. halt, halt, bevor wir das lösen, würde mich noch interessieren, dieser JavaScript. Mhm. der muss, wenn ich es richtig verstanden habe, auf dem Rechner des Users sitzen.
9: Genau. Wie kommt er da hin? Den muss man ihm unterschieben. Äh,
1: heißt unterschieben, äh, dass es reicht, sozusagen. ich sage, guck mal, User, hier gibt es Nacktbilder von Heino. Genau. Und alle klicken wie verrückt und der ist dann irgendwann mal auf dieser Seite gewesen oder muss die Seite dann gleichzeitig offen sein, während er auf seiner Bank surft? Die
9: muss gleichzeitig offen sein. Wahrscheinlich muss er sogar einen Bug finden, mit dem er in die andere Session reinkommt, damit er als dieser User vielleicht auch nicht, also das hängt so ein bisschen vom Browser ab, wie das da mit den äh, Sandboxing-Schranken ist.
1: Okay, also da, da ist schon nochmal ein bisschen Aufwand dahinter, um das sozusagen um den Browser sagen so zum Absturz zu bringen, sage ich jetzt mal, äh, dass dass dann auch so ausgeführt wird, dass das alles klappt. Also es ist kompliziert, ich, das aber ist es auf jeden machen.
9: Fall kompliziert, ne? Das haben Leute vorgeführt, also wird es gehen. Wenn du mich vorher gefragt hättest, geht das, hätte ich gesagt, na, das ist zwar schon ein unschöner Angriff, aber der ist eher theoretisch.
1: Okay, und aber dieser Meinung bist du jetzt nicht mehr.
9: Nö, nachdem die es vorgeführt haben, ist völlig offensichtlich, dass es das geht, ja.
1: Okay, was meinst du, wie lange wird das noch dauern, bis das äh, also ich sag mal allgemein gut ist und es auch im Aldi Malwerk mit am Start ist?
9: Pff, nicht länger als drei Monate.
1: Puh, äh, okay, äh, was machen wir dann? Also ich meine, das ist ja ein bisschen
9: unschön. Also das Problem ist bekannt, also schon seit Längerem bekannt, dass es eine Schwachstelle dieses Cypher-Feedback-Modes ist. Und ähm, TLS 1.1 und TLS 1.2, also die neueren Versionen dieses Verschlüsselungsprotokolls, haben sie sich was ausgedacht. Ich weiß jetzt nicht, ich habe es ehrlich gesagt nicht nachgeguckt, was sie getan haben. Mhm. Was man zum Beispiel tun könnte, ist Counter-Mode verwenden. Also sozusagen eine Zahl immer hoch zu zählen und die als Initialisierungsvektor für die Verschlüsselung zu nehmen, statt dem äh, verschlüsselten Block davor
1: sich nicht gleichen und ich muss auf irgendeine Art und Weise dafür sorgen, mhm. dass die immer unterschiedlich sind.
9: Genau, so ein okay. Counter tut das total problemlos.
1: Mhm, okay. Und das ist sagen, es gibt also schon diese neuen Versionen dieser Verschlüsselung, ja, ja. aber die hat noch keiner benutzt, oder wie?
9: Das ist das Problem. Also die Infrastruktur da draußen äh, spricht zu 90% nur ähm, TLS 1.0. Und das muss halt alles ausgetauscht werden. Das heißt, alle Server, alle Browser auf dem Planeten.
1: Aber das stelle ich mir jetzt sozusagen wieder, also ich meine, okay, das sind halt viele Rechner, aber dann sagen halt irgendwie alle, alle Serverbetreiber irgendwie hier, äh, wir spielen das Update ein, Firefox, Opera, Chrome, weiß ja geil was, geben auch ein Update raus, alles gut.
9: Hast du schon mal probiert, in der Bank den Produktivbetrieb davon zu überreden, Patch einzuspielen auf dem System?
1: Äh, nein, <lacht> aber ich bin ja auch Radiomoderator. <lacht> Herr Urbach möchte an dieser Stelle etwas einfügen. Ich habe das mal probiert, das, ist,
5: äh, das hat zweieinhalb Jahre gedauert. Ja. Okay. Hier behauptet einer
4: im Chat, der Opera Browser würde schon TLS 1.2 sprechen.
9: Ja, das sind die anderen 10%, die äh. schon fertig sind.
1: Ah, okay. So, das heißt also, bis das passiert ist, ähm, okay. Die Frage ist ja ganz einfach. Du hast gerade gesagt, nach deiner Schätzung wird es drei Monate dauern, bis das Zeug so weit ist, dass es jeder benutzen kann, der nur halbwegs einen Plan hat. Ähm, wie lange wird es dauern, bis wir bei TLS 1.1 und 1.2 angekommen sind?
9: Da werden sich die Leute hoffentlich sputen, also ähm, ich denke auf der kleinen Seite wird es relativ schnell gehen, ähm, also sowohl Firefox als auch Internet Explorer werden regelmäßig geupdatet und die haben einfach das Problem, dass sie alle nase lang irgendwelche Bugs fixen müssen ja. und sind halt dazu übergegangen, dass es halt nicht mehr die Version des Browsers gibt, sondern du kriegst dann ein wöchentliches Sicherheitsupdate. Mhm. Ähm, die kleinen Seite wird vermutlich schnell gehen, auf der Serverseite könnte es ein bisschen länger dauern. Ja,
1: aber was heißt, was heißt ein bisschen länger, wo du gerade die Banken gesprochen hast, also irgendwie so ein Jahr, fünf Jahre, zehn Jahre?
9: es ähm, wird wohl bei manchen ein Jahr dauern oder zwei.
2: Uh, na, ein bisschen Zeit. Und so die werden vor allem wohl wieder von ähm, so den Klassiker haben, dass sie so Fallbacks irgendwie haben. Also Fallback-Modus. <lacht> ja. ähm, weil man das halt nicht deployen kann, aus irgendwelchen Gründen. Und ähm, aus dem Grund dann halt in den alten Modus zurückgefallen wird, damit nicht das das, das Web komplett zerbricht. Und das ist sozusagen, das ist ja auch mein Angriffsteller. So, also ob ich
1: es richtig verstanden habe, sagen man sp spielt eine neue Technologie ein. Es gibt aber gleichzeitig einen Modus, wo irgendwo man an sagen kann so, ey ist cool, dass du eine neue Technologie hast, aber ich verstehe es noch nicht. Mach mal bitte die alte. Genau. Und das lässt sich dann wiederum ausnutzen für einen Angriff. Genau. Okay. Ich meine, wenn jetzt alle Server sagen, ähm, wir
4: machen jetzt nur noch 1,2, dann müssen auch alle, die mit diesem Server reden wollen, einen entsprechenden modernen Browser
5: haben.
9: Ja. Also wenn ich mich recht erinnere, enthält TLS tatsächlich einen Protokollschutz gegen Downgrade-Attacks. Also bei S ging das noch, aber bei TLS geht es nicht mehr. Also das merkst du, wenn da einer dazwischen ah, okay. ist und versucht dir zu erzählen, dass der kein 1.1 äh, spricht. Also es gibt,
1: es ist sozusagen wie schon bei, als das Problem aufgetreten ist, theoretisch ist die Lösung bekannt, aber es ja. macht einfach noch keinen. Okay, ähm, noch die letzte Frage zum Beast. Ähm, es hieß ja irgendwie, das ist schon seit längerem bekannt. Wie lange weiß man denn schon, dass das theoretisch geht?
9: Ja, ungefähr seitdem TLS 1.1 geschrieben wurde, also sowas wie fünf oder sechs Jahre.
1: Ah, nee, schön, okay. Und warum kommt das jetzt erst hoch?
9: Na, weil alle dachten, es sei theoretisch und 1.1 eins, eins ist ja jetzt definiert als Standard und es wird halt irgendwann deployed und ist ja keine Eile und so,
1: ne? Aber das heißt, wir wissen auch nicht, wie viele Leute
4: das praktisch, vielleicht heimlich schon mal umgesetzt und angewandt haben. Diese das
9: weiß man nie. Also so ähnlich ist es ja bei den äh, Regierungen. Ja, Also jede Regierung, die was auf sich hält, hat ihre eigene CA im Lande, die auch Staatsdinge tut und die stellen natürlich auch für die Lauf- und Interception-Zertifikate aus. Da muss man sich gar keine Gedanken machen.
1: Das heißt, es wäre, also, wenn man ganz sicher gehen will, eine gute Idee, seinen Browser und seinen Rechner zu untersuchen und mal die ganzen äh, Land von Länderregierungen ausgestellten Zertifikate zu löschen?
9: Ich halte dieses CA-Modell sowieso für kompletten Unsinn. Also was funktioniert ist, so ähm, äh, Trust on First Use und ähm, <lacht> ich sehe jedes Mal denselben. Also äh, persistente Pseudonyme äh, sind eigentlich das Ding. Wenn ich jedes Mal denselben Key sehe, rede ich jedes Mal mit demselben. Ja. Und Okay, also,
1: sagen, äh, aha, also dieses, wir, wir signieren nicht mehr, sondern wir bauen einmal eine Kommunikation auf, nehmen das Zertifikat erstmal an, gucken, was da so passiert und beim zweiten Mal gucken wir, ist es das dasselbe wie beim ersten Mal und wie hat er sich bis jetzt verhalten und dann geht man davon
9: weiter? Ungefähr genau das. Also okay. bei Banken wird es sicherlich eine gute Idee sein, wie das die Sparkasse gemacht hat, den Kunden einen Brief zu schicken, wo okay. einfach der Fingerprint drin steht und bei der ersten Verbindung zur Seite poppt dann halt das Fenster hoch, da steht der Fingerprint, den vergleichen wir mit seinem Ausdruck und sagt, jo, den glaube ich und sag mir bitte Bescheid, falls sich das hier ändern sollte.
1: Ja. Okay, Andreas, an dieser Stelle vielen Dank dafür, dass du den Telefonjoker für die drei Verpeilten hier gemacht hast. Ja, <lacht> ja danke. Und, äh, dich. <lacht> oh. und viel Spaß noch. Bis dann. Tschüss. Tschüss. So, sehr schön. Ach, wunderbar. Habt ihr eine 50 es aber heute nicht mehr. Es Wir hatten ja ähm, schon mit Siegfried und Friedrich jetzt, jetzt, jetzt. <lacht> Oh Um Gottes <das> <lacht> Okay, wir haben jetzt, es äh, ist schon häufiger aufgetaucht, dieses Ding mit dem Fingerprint. Also nochmal, wenn wenn diese Verschlüsselung aufgebaut wird, werden Informationen ausgetauscht und die Richtigkeit dieser Informationen kann man mit einem sogenannten Fingerprint überprüfen. Heißt, es wird sozusagen eine Zahl durch wilde Mathematik ausgerechnet und wenn man diese Zahl von der anderen Seite schon bekommen hat, kann man nachprüfen, ob die übereinstimmt. Jetzt habt ihr schon mehrfach gesagt und die Sparkasse hat es auch gemacht. Wir drucken die Dinger einfach in einen Brief und schicken das an alle Leute. Was
2: ist daran so schwer? Also warum wird das nicht gemacht? Also ähm, das, das Prinzipielle Problem du, Fokami, ist ja. Ich unterbreche dich ungern, aber das Mikro ist echt wichtig. Okay. Ähm, okay. Und zwar ist das grundsätzliche Problem ja nicht, wenn wir beide zum Beispiel kommunizieren wollen, mhm. ähm, dann haben wir die Möglichkeit, äh, uns auf ein Geheimnis zu einigen. Mhm. Und wir wissen halt beide, wie das Geheimnis ist, um unsere der Kommunikation zu verschlüsseln. Also das, äh, das ist in dem Kontext eigentlich kein Problem. Auch mit der Bank äh, äh, das ist es eigentlich kein Problem, weil sie ihm einen Brief schicken können, okay. ich bin ihr Kunde und so weiter. Das geht also ohne Probleme. Aber, ne, aber, ja, aber das eigentliche Problem ist, was, was tue ich mit Seiten, die jetzt mal hart gesprochen, ähm, in, was ich, in China sind oder in Japan oder, oder in den USA? Also Seiten zu den, oder eben sozusagen Entitäten, zu denen ich eigentlich keinen Kontakt habe, wo ich keine Ahnung habe, irgendwie, wer das ist und so weiter. Wie kann oder ich dort Integrität kann. und Aber Sicherheit herstellen? Das ist, schon, das, das ist das zweite Problem schon. Das erste ist jetzt sagen Sie, äh,
1: wie, wie, warum machen die Banken das denn nicht? Also ich habe tatsächlich noch nie von irgendjemandem ein Papier gekriegt. Also, das, ja das ist doch relativ billig. Warum wird es nicht gemacht? Ähm, also ich bin ja Banker, gelernter um Gottes Willen, wer ja, ja. hat dich hier reingelassen? Ich bin der Sparkassen uh. ja
5: Sparkassenkaufmann. Ähm, der Junge hat was ordentliches zu klären. Ja, durch Zufall. <lacht> ähm, die Sache ist, die, wenn jetzt eine Sparkasse oder eine andere Bank ihren Kunden einen Brief schickt mit diesem Fingerpint drin, die werden es nicht verstehen. Da können wir noch so eine lange Erklärung dazu schreiben. Die Leute nehmen den Brief und packen ihn dann zur Seite. Und wenn ja, die nie wieder auspacken, also die paar wenigen, die es tun werden, äh, das sind die, die es eh schon verstanden haben und das Problem liegt
1: viel weiter vorgelagert schon. Nee, aber warte Das ist mal. einfach
5: rausgeschmissenes Geld für die Banken.
1: Okay, also also, also zwei Fragen dazu. Also A könnte man es ja durchaus sozusagen einfach so bauen, also softwaremäßig das sagen, dass das Ding abgefragt wird. Und B, selbst die Leute, die Bescheid wissen, wissen also, wo kriegen die denn dieses Ding her? Das ist hier ein anderes Problem. Naja, aber also ist das denn möglich, kann ich sagen kann ich zu meiner Bank gehen und sagen, so so Leute, ich hätte gerne auf einem Seitenkanal meinen Fingerprint, wir wissen ja überhaupt, wovon das ich mal rede. mal
5: aus, es gibt Banken, die können das. Ich habe es bei meiner probiert,
4: bin ich, hab ich sowohl angerufen, bin aber auch mal in die Fiale und habe mal nach dem Fingerprint gefragt. Mhm große Fragezeichen, das also echt, da, also da ist kein Problembewusstsein an der Stelle vorhanden, aber ich möchte ja auch widersprechen, wenn eine Bank kann, für die Bank ist eine Sicherheit eklatant. So, und wir könnten das jetzt ja gerade deinen Ex-Kollegen und anderen Banken auch halt lernen, dass das mit den Fingerprints eine gute Sache ist und schärft da weiter das Problembewusstsein bei euren Kunden. Ich meine, die Bank geht ja auch hin und sagt, oh, jetzt machen wir keine Papiertanz mehr, jetzt müsst ihr euch so ein komisches Gerät holen und da eure Karte reinstecken, dann könnt ihr wieder Online-Banking machen, so. Ja, da, die reden, jeden Kunden 10 Euro auszugeben, um sich so ein Gerät zu holen. Da können sie den Leuten auch mal so einen pädagogischen Auftrag äh, erfüllen. Es ist
5: äh, unglaublich viel einfacher, den Leuten zu erklären, Nimm dieses Gerät mit der Plastikkarte, als... Ähm, das ist nicht einfach. Das ist für die Banker, es ist einfacher. Ich habe das ja selbst erlebt, als ihnen zu erklären, dass sie auf den Fingerprint
1: achten sollen. Ähm, Was macht denn dieses Gerät eigentlich grundsätzlich anders? Das ist doch auch nur ein kleiner Computer, der eine verschlüsselte Verbindung aufbaut, oder nicht? Okay, ja. Oh, okay, der macht nichts anderes, oder wie? Dieses kleine Gerät, von dem ich sprach, das war sozusagen eine ganz andere Ebene. Das war sozusagen,
4: man hat ja mal diese sechsstelligen Nummern von der Bank, mit denen man bestätigt, dass ja. ich jetzt hier sozusagen eine TAN wegstreiche, eine Überweisung ausführe, dass man als Angreifer schon so eine TAN, und zwar genau die, die die Bank
2: jetzt abfragt, mhm. dann auch abfischen muss. Was ja kein Problem ist, wenn das um also, da einen Seitenkanal. Ich habe also sozusagen eine, eine Information, die mir nicht über denselben Kanal gegeben wird, wie das, worüber ich gerade kommuniziere.
1: Naja, aber in dem Moment, wo der also klar,
4: ich habe... Ich meine, die, die Filiale sind, ist ein Seitenkanal, ein Brief ist ein Seitenkanal. Genau, Na,
2: aber also. die sind, mit den Tanz, das funktioniert doch nicht,
1: sobald jemand diese verschlüsselte Verbindung abhört, kann er mir sozusagen vorspiegeln, okay, gib mal die Tanne ein, mhm. dann genau. mache ich das brav ja. und dann hat er die richtige Tanne und die so. Genau, das kann er tun.
5: Ähm, ich habe übrigens damals den Fingerprint bekommen, als ich dann bei der, als, als Banker bei der Sparkasse Informatik angerufen habe und nach zweieinhalb Stunden äh, Warteschleifen und Nachfragen habe ich den die Fingerprints
1: bekommen. Okay, also für die Banken das ist es tatsächlich anscheinend einfach billiger, die Ausfälle in Kauf zu nehmen, die es ja möglicherweise dadurch gibt, und das sozusagen nicht zu kommunizieren.
5: Ja, zumal auch einfach die Informationen selbst für eine Bank nicht leicht zu bekommen Sie haben Dienstleister, die Portale betreiben, zum Beispiel bei den Sparkassen war es damals die Sparkasseninformatik, die gibt es noch nicht mehr. Und da jemanden zu erwischen, der einem das sagen kann, es ist mhm. unglaublich schwer. Versuch mal von Google die Fingerprints zu bekommen oder von Facebook oder von anderen großen Unternehmen die Fingerprints für, ihr, für ihre
1: verschlüsselten Seiten. Mhm. Das ist ein Riesenakt, das zu bekommen. Jetzt haben wir also sagen, zumindest für so große Sachen, die bekannt sind, dass die also eigentlich eine Lösung, nämlich äh, gebt uns die Fingerprint über einen anderen Kanal, so also ruft uns an, schreibt uns Briefe, weiß der geil was. Ähm, jetzt hast Fokami, du hast jetzt gerade sozusagen noch das andere Problem, nämlich möglicherweise möchte ich ja manchmal auch mit Leuten Informationen verschlüsselt austauschen, die aber jetzt nicht in der Nähe sind im Sinne von, erreichbar über einen anderen Kanal.
2: Genau. Was ist denn da der Lösungsvorschlag? Also eigentlich gibt's nicht wirklich eine Lösung. Es gibt nur eine Möglichkeit, die ähm ja, oder es gibt halt sozusagen mehrere Ansätze, bestimmte Teilprobleme zu lösen. Also, ein Ansatz ist zum Beispiel zu sagen: Also, nehmen wir ein Szenario äh, wie im Iran, wo ich sage, oder, okay, Iran ist vielleicht ein bisschen zu groß, aber ähm, also irgendwas, wo ich, wo ich sage: äh, Ich habe ein Zertifikat, was ich prüfen will, und äh, ich vertraue, oder, aber ich will erstmal sozusagen dem, den ich bin, vertrauen, sondern möchte gerne äh, noch eine andere Möglichkeit haben, äh, zu gucken, ob das vertrauenswürdig ist. Ein, da gibt es einen Ansatz, äh, der ähm, mit Conversions, nennt sich das, ähm, so eine Art ja, so Crowdsourcing Crowd betreibt. Also sprich, ähm, man hat mehrere Services, die alle dieselbe Anfrage stellen und als Antwort eben sozusagen ihre, also die Antwort zurückgeben, die sie bekommen haben. Und jetzt kann man ähm, anhand dessen sehen, ob sie alle dasselbe sehen. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, wie das die IFF jetzt gerade machen will... Halt,
1: das darf ich kurz bei der schon mal einfach. Also im Prinzip ist, ist die Idee dahinter, ich frage die <lacht> verschlüsselte Verbindung zu einem Server an. Der schickt mir ein genau. Zertifikat, ich weiß nicht genau, ob das stimmt oder nicht, aber gleichzeitig fragen noch zehn andere Leute an Genau. und ich
2: gehe davon aus zu sagen, wenn jemand angegriffen wird, ist es nur einer oder zwei vielleicht? Genau, sozusagen? also wenn also weil wir über Netzwerke reden, das heißt, es gibt mehrere Wege, die zu dem Server führen. Und äh, da könnte ja irgendwo in diesem Netzwerk sein. Wenn er zum Beispiel in meinem Netzwerk äh, ähm, ist und in den anderen Netzwerken nicht, dann können die anderen genau sagen, hier, wir sehen ein anderes Zertifikat. Das ja. heißt, deins muss irgendwie kaputt sein. Oder auf jeden Fall ist irgendwas komisch so. Genau, und das funktioniert okay. halt in vielen, vielen Situationen, auch nicht in allen. Also ja. es gibt Situationen, wo das halt nicht funktioniert.
1: Aber, aber das würde sagen, aber das würde zum Beispiel dieses irgendwie ein, ein bestimmte Stelle wurde gehackt, das könnte man damit auffangen, weil sagen alle anderen sagen so, okay, ich habe hier von Equinox irgendwas, ein Zertifikat, du hast eins von DigiNotar, das ist komisch. Ja. genau.
2: Ähm. Okay, was ist, der, was ist der Punkt, wo es nicht funktioniert? Der, ähm, es funktioniert genau dann nicht, wenn zum Beispiel ähm, ich lang, also vorher noch nie gesehen habe, ob es dieses Zertifikat auch irgendwo anders gibt. Das heißt, wenn, also jetzt im Extremfall, wenn jemand in dem Rechenzentrum, wo der Server ist, dort halt die Verbindung kontrolliert und er sozusagen, also jeder, der darauf zugreift, immer dasselbe Zertifikat sieht. Mhm. Okay. Und es gibt noch einen weiteren Fall, wo es nicht funktioniert, wenn zum Beispiel ein
5: Anbieter, ähm, der mehrere server hat, in den verschiedenen Rechtszeitungen verschiedene Zertifikate von verschiedenen CA's verwendet. Ich bekomme unter Umständen immer ein anderes Zertifikat als derjenige, der in England sitzt oder in Brasilien. Genau. Und zwar immer. Aber dann trifft das ja auf alle Leute in Brasilien zu. Also ja, ich mein, aber, aber so die Frage, wie organisierst du so ein, so ein Netz? Das geht aber von meistens schief, der Raps schon versuchen, die sind echt schiefgegangen.
1: Aber, aber gibt es sozusagen, also ist der Ansatz sozusagen so zum Schalt ein Vorteil, dass ihr meint, man müsste das gar nicht probieren, oder hm. wäre es zumindest ein kleiner
2: Sicherheitsgewinn? Es also ist, ist, ist interessant. Es ist ein kleiner Sicherheitsgewinn. Ja. Ähm, eine, andere, eine andere Möglichkeit, äh, die es noch gibt, ähm, das wollte ich gerade ansetzen, das ist die Idee des IFF, zu sagen, man macht einfach eine Art Monitoring.
1: Du weißt, wenn du mir erstmal was sagst, was keiner versteht, musst du erklären. Was ist der EFF?
2: Die EFF ist die Electronic Frontier Foundation. Frontier Foundation. Das sind in den USA so eine Bürgerrechtsorganisation, die unter anderem so Dinge rausgibt, wie dieses SSL-Plugin, wer ist das nochmal? SSL Anywhere. Das erzwingt SSL. Everywhere. Genau, und sie wollen außerdem eben tracken, welche Domänen eigentlich welche Zertifikate haben, äh, weil man dann in dem Augenblick halt sieht, wenn sich irgendwas ändert und kann eben entsprechend ja sagen, hier Achtung, das Zertifikat äh, ist halt irgendwie anders. Die
4: Frage ist auch, wie man dieses Tracking macht, dass man eben dann nicht nur auf die IFF vertrauen muss, dass das ja, auch schön auch. dezentral funktioniert. Wo ich wollte gerade
5: sagen, auch das ist schon mal gehörig schief gegangen. Da hat ähm, ein großer Dienst im Netz seine Zertifikate getauscht komplett. Mhm. Facebook oder das, so, oder? Ja. Das war, nein, das war das große G. Google, ja. Ja, ja, ja aber genau, das kann mal passieren. Man können genau. die dann, sich ändern. Und ich dann war halt plötzlich großer Alarm, Google sei gehackt.
4: Aber <lacht> wenn, wenn das auf einmal bei allen auftritt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass genau nee, dieser die Fall haben vielleicht die vorliegt. Die
5: haben die Karte über mehrere Wochen ausgetauscht ah. in verschiedenen Rechenzentren.
4: Ja gut, dann muss ja Google auch mal lernen. Diese, also ich meine, das ist ja, diese Sicherheit ist ja alles eine soziale Ebene und das sind ja wirklich Verhaltensweisen von Administratoren, Nutzern und eben solchen Zwischenhändlern und, und äh, Dienstleistern. Ja. Okay, dann, würde, und, ich, die dann würde
1: ich sagen, also sagen, es gibt auch dieses zweite Ding, noch kurz die Einschätzung von euch, ist auch das was, was es lohnt, auszuprobieren oder kann man das vom Tisch wischen? Das ist schon okay.
2: Das kann man auch ausprobieren. Okay, ja, also, das sind ja sozusagen viele Detailsachen, die halt so insgesamt jetzt das Problem nicht lösen, sondern halt workarounds sind, im klassischen Sinne. Okay, dann klären wir doch
1: gleich nachher mal, ob wir das Problem überhaupt irgendwie gelöst kriegen. Vorher aber das Fritz-Info mit Nachrichten, Wetter und Datenverkehr.
8: In letzter Zeit ist ja so
4: einiges bei Ihnen passiert. Sie haben ein neues Album rausgebracht. Urlaub fürs Gehirn.
8: Sie haben ein spezielles Konzert gespielt. Nur für Frauen. Und sind mit Ihrer Partei, die Partei, nicht ins Abgeordnetenhaus gekommen. Aber manche Dinge...
2: Hallo, du Trailersprecher, du. Alte F***.
4: Ja, ändern sich einfach nie. Fritz
2: präsentiert KIZ. Ich geh dir,
4: dir,
0: dir, 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 dir
4: KIZ live in Berlin. Freitag, 2.
8: Dezember. Bin der M***.
3: Solange es noch Karten gibt, gibt es Karten auch bei Fritz im Netz. K in die Hölle.
1: Präsentiert von Fritz und das, und das Man Um ganz kurz vor halb zwölf. Fritz-Info. Nachrichten
7: mit Philipp Dorger. Die EU-Kommission hat erleichtert auf die deutliche Zustimmung des Bundestags zum erweiterten Euro-Rettungsschirm reagiert. EU-Parlamentspräsident Butzek sprach von einem wichtigen Schritt zur Wiederherstellung von Vertrauen in der Eurozone. Im Bundestag hatten heute 523 von 611 angewesenen Abgeordneten für den erweiterten Euro-Rettungsschirm gestimmt. Dabei wurde die symbolisch wichtige Kanzlermehrheit mit den Stimmen von Union und FDP erreicht. SPD und Grüne in Berlin streiten weiter über die angedachte Verlängerung der Autobahn 100 von Neukölln nach Treptow. Laut Kompromiss beider Parteien soll in Verhandlungen mit dem Bund untersucht werden, das Geld für die A100 in andere Verkehrsprojekte umzulenken. Wenn das aber nicht gelingt, wird der Autobahnabschnitt gebaut, so erklärt es die SPD. Die Grünen beharren darauf, dass sie keinen Koalitionsvertrag unterschreiben, in dem der Ausbau der A100 vereinbart wird. Ob die Grünen neuer Regierungspartner der SPD in Berlin werden und Koalitionsverhandlungen beginnen, wollen, entscheiden sie morgen auf einem Parteitag. Nach der tödlichen Hetzjagd auf einen 23-Jährigen in Berlin sitzt nur noch ein Verdächtiger in Untersuchungshaft. Der Haftbefehl gegen einen 22-Jährigen sei aufgehoben worden, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Diesem Mann könne nach der Rekonstruktion des Falles auf dem Kaiserdamm keine Beteiligung an der Jagd auf das getötete Opfer nachgewiesen werden. Es werde aber weiter wegen gefährlicher Körperverletzung gegen ihn ermittelt. Vor knapp zwei Wochen war ein junger Mann auf der Flucht vor Schlägern aus dem U-Bahnhof Kaiserdamm auf die Straße gerannt, wo er von einem Auto erfasst und tödlich verletzt wurde. Die Zahl der Arbeitslosen ist im September auf den niedrigsten Stand seit 20 Jahren gesunken. Wie zuletzt 1991 waren nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit knapp 2,8 Millionen Menschen als erwerbslos registriert. Bundesarbeitsagentur Chef Weise sagte, die Finanzmarktkrise sei noch nicht am Arbeitsmarkt angekommen. Bundesarbeitsministerin von der Leyen warnte angesichts der positiven Entwicklung vor zu viel Ob Optimismus. Sport. In der Fußball-Europa-League hat Schalke 04 das erste Spiel unter der Leitung seines neuen Trainers Hüb Stevens gewonnen. Gegen den israelischen Meister Maccabi Haifa siegte Schalke 3 zu 1. Und Hannover 96 hat am Abend auch gewonnen und zwar gegen den ukrainischen Klub Club Vorskla Poltava mit 2 zu 1. Wetter. Derzeit Temperaturen zwischen 11 und 15 Grad in Berlin und Brandenburg. Keine Wolken, überall trocken. Tiefstwerte heute Nacht noch möglich 9 bis 6 Grad. Morgen gibt es wieder weiter schönen Sonnenschein bei Temperaturen von bis zu 26 Grad. Auch Samstag und Sonntag soll gutes Wetter sein. Verkehr. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Hamburg, Entschuldigung, Richtung Hamburg. Zwischen Spandau und Dreieck Haveland fährt ein Schwertransport, den könnt ihr nicht überholen und deswegen gibt's Stau. Bitte fahrt vorsichtig an das Stauende heran. A10 südlicher Ring Richtung Schönefelder Kreuz. Zwischen Dreieck Nutetal und Ludwigsfelde West ist auf der A10 bis 6 Uhr früh nur eine Spur frei. A10 Westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Potsdam. Zwischen Großkreuz und Dreieck Werder ist die rechte Spur gesperrt wegen eines defekten Fahrzeugs. A24 Berlin Richtung Hamburg. Zwischen Dreieck Haveland und dem Dreieck Wittstock-Dosse fährt ein Schwertransport. LKW können den nicht überholen. Berlin A100 Der Stadtring Richtung Wedding. Zwischen Buschkrugallee und Gradestraße ist die rechte Spur gesperrt. Und in Richtung Neukölln ist der Tunnel Innsbrucker Platz gesperrt. Noch bis morgen früh. Berlin Tiergartenstraße des 17. Juni. Zwischen Groß Stern und Brandenburger Tor noch bis zum 5. Oktober Vollsperrung in beiden Richtungen. Auch die Isaac-Rabin-Straße ist gesperrt sowie teilweise die Ebertstraße. Zur Berliner S-Bahn bis Betriebsschluss sind zwischen Grünau und Adlershof Busse im Einsatz. Gute Fahrt.
4: Fritz ist eine Produktion des RBB.
7: Und wir machen weiter mit dem Datenverkehr. EU-Kommissarin fordert mehr Einfluss von Regierungen auf Internetinfrastrukturen. Aus dem Internet Governance Forum in Nairobi forderte Nelly Kroos erneut, dass die sogenannte Internetverwaltung ICANN besser mit Regierungen zusammenarbeiten soll. Die ICANN ist zuständig für Namens- und Adressräume und hatte zuvor die Domainendung .xxx für Rotlichtinhalte beschlossen. Microsoft hat mit Samsung einen Patentdeal abgeschlossen, ähnlich wie mit HTC schon vor einem Jahr. Endlich kann der Riese aus Redmond an den Verkäufen der beiden größten Android-Telefonhersteller in den USA mitverdienen. Um welche Teile es des Microsoftschen Patentportfolio es sich handelt, ist zur Stunde noch unklar. Und Nordafrika. Bei Verwendung von Internet ist hier besondere Vorsicht geboten, denn der Datenverkehr wird durch Überwachungstechnologie stark eingeschränkt. Auch ssl Verbindung sind betroffen. So werden neben klassischer Abhörtechnologie wie Wanzen- und Telefonüberwachung auch Datenverkehrsfilter eingesetzt. Meiden Sie diesen Datenverkehrsbereich am besten großräumig. Philipp Burger mit dem Datenverkehr. Vielen Dank.
3: Und wenn ihr mal ganz anders Radio hören wollt, mit jeder Menge Livebands und schrägen Aktionen zum Mitdenken und Machen, dann hört doch mal ganz anders Radio bei CanFM. Can Immer sonntags ab 14 Uhr. Auf Fritz.
1: Fritz sitzt.
4: Die zwei Sprechstunden.
1: Heute Chaos Radio. Mein Name ist Markus Richter und zu Gast sind Leute mit und um den Chaos Computer Club in Gestalt von einem Herrn, der sich Wetterfrosch nennt und sein Mikrofon gerade erst angemacht hat. Quark. <lacht> Fukami? Hallo und der Herr Obach. Hallo. So, wir reden heute hier über SSL, über verschlüsselte Internetverbindungen und wir haben jetzt den Zeitpunkt überschritten, wo es Sinn macht, dass ich nochmal erkläre, was wir schon alles gemacht haben. Das heißt, ich empfehle euch, wenn ihr jetzt gerade einschaltet und denkt so, ah, dieser Browser irgendwie, der macht normalerweise diese verschlüsselte Verbindung zu meiner Onlinebank und mich würde es interessieren, aber ich verstehe nicht ganz, was die da reden. Hört euch den Podcast zu dieser Sendung an. Den gibt es unter fritz.de relativ äh, bald nach der Sendung oder unter chaosradio.ccc.de Dann ein bisschen später. und Oder bleibt jetzt dran und vielleicht kriegt es ja doch irgendwie noch einen Sinn, was ja alles besprochen wird. Denn Wir kommen jetzt zu der Ebene, die äh, sehr spannend ist. Wir haben die ganze Zeit darüber gesprochen, dass es Probleme gibt und wir haben gerade ein bisschen darüber gesprochen, dass man diese Probleme im Einzelnen lösen kann, indem man sozusagen so kleine Dinge tut, wo Leute vielleicht noch ein bisschen mehr mit zugucken, dass das irgendwie alles seine Richtigkeit hat. Gibt es sonst noch Lösungen, die irgendwie ansetzt sind, wo ihr sagt, das ist interessant, das könnte SSL noch sicherer machen? Oder
2: Also äh, wir hatten noch eine Sache schon äh, angesprochen und das wurde auch vorhin schon mal erwähnt mit, ähm, im Kontext mit einem Plugin und zwar HTTPS bzw. Public Key Pinning. Die Idee dahinter ist, wenn ich das erste Mal zu einer Seite komme äh, und sage, äh, das ist die Domain, die ich auch haben will, vertraue dann dem Zertifikat und träge nur noch, ob es Änderungen gibt.
1: Okay, sagen dann klammert man das Problem aus, wie ich beim ersten Mal feststelle, ob es die richtige Seite ist. Aber ich kann
2: zumindest feststellen, ob sich dann irgendwas ändert. Und ich kann natürlich als Betriebssystem oder Softwarehersteller, der, der dort die Verbindung selbst kontrolliert, ja fest hinterlegen, welches, welche CA für welche Domäne zuständig ist. Das heißt, ich kann dort bestimmten Angriffen einfach aus dem Weg gehen, weil ich immer sagen kann, ich weiß, was ich hier dazu erwarten habe. Also das heißt für, für, also für, für Google, für Apple, für Microsoft äh, und so sind das halt auf jeden Fall gangbare Wege, um zumindest ähm, diese Art der Kommunikation abzusichern. Und das würde das Problem komplett klären? oder? Das klärt es für bestimmte Sachen, okay. also für sozusagen Updates. Das wäre eine Sache, die ja schon wichtig ist. Wenn ich sage, ich will okay, zum Beispiel ähm, CRs rausschmeißen, die halt nicht vertrauenswürdig sind oder die gehackt wurden, äh, dann habe ich immer einen Kanal, über den ich das machen kann, wo ich sicher sein kann, dass dort halt tatsächlich die die Daten rübergehen. Ähm, die ja, da stellt ist, quasi ist das der Google-Browser fest, dass diese Aussage
4: nur von Google getätigt werden kann. Genau, und das und ist das auch übrigens der Grund,
2: warum es überhaupt im Iran aufgefallen ist, weil Google, äh, weil weil Chrome tatsächlich äh, dieses dieses HTTPS-Pinning hat und dort festgestellt hat, na hoch, hier wird irgendwie ein anderes Zertifikat. Ähm, benutzt als das, was eigentlich in dem Browser fest hinterlegt ist. Und da hat dann jemand gesagt, okay, hat sich das genau angeguckt und hat geguckt, wie denn eigentlich die CA und diese ganze Trust Chain eigentlich aussieht. Jetzt hast du gerade irgendwie Updates erwähnt, Spielt also für die Leute, die das vielleicht noch gar nicht wissen, spielt
1: bei Software-Update, also die sich die meisten Programme automatisch zum Netz ziehen, spielt ja dieses SSL und diese verschlüsselte
2: Verbindung auch eine Rolle? Ja, wir haben schon mal ja. gesagt, dass es ja nicht nur um Verschlüsselung geht, sondern auch in, um Integrität. Das heißt, dass man ähm, auf der anderen Seite den Server hat, den man halt auch wirklich haben will. Mhm. Stell dir vor, jeder kann behaupten, du
4: müsstest jetzt mal dein Firefox updaten. Am besten hier, gleich mhm. sofort von mir. Mhm. Und dann
1: hole ich dir alles in deinem Firefox unter, was ich an deinem Computer also, stellen will. Das, das heißt, so heißt sagen, das ist ein weiteres Feld, wo das, wo das eine wichtige Rolle spielt. Also wir haben nicht nur die Verbindung beim Websurfen, sondern auch wenn unsere Programme sich Updates laden. Mhm. Das ist auch wichtig. Was gibt es noch für Felder? Bei wo Mails. Wo bei Mails e
4: Also zum Beispiel E-Mail-Zugang, hier POP3, SMTP sind da die Schlagwörter, die man mhm. als Protokolle benutzt, um oder. seine E-Mails mit mail programmen abzurufen. Da kann man auch sagen, ich möchte eine gesicherte Verbindung mit meinem Mail-Server, was zu empfehlen ist. Dann sind zumindest die E-Mails auf dem Weg von meinem Computer zu meinem Mail-Server, nicht darüber hinaus zu den anderen verschlüsselt. Und das funktioniert auch mit SSL und
2: da haben wir natürlich genau dieselben Probleme, wie wir jetzt schon erwarten okay. haben. Wer Java vergessen. zum Beispiel oder... Oder IRC über SSL, also, also es ist schon eine sehr, sehr, sehr fundamentale irgendwie Technik. Also sehr viel in diesem Netz, ähm, also an, an wie Traffic, der verschlüsselt ist, nutzt SSL. Okay. Herr Obach, hat nicht zu
5: vergessen die ganzen äh, Webmail-Programme, also ähm, bekannt hier natürlich GMX, äh, äh, ähm, Web.de und wie sie alle heißen, mhm. gibt es natürlich auch noch im Ausland verschiedene Dienste. Auch die funktionieren mit SSL. Genau, also mhm. es gibt sozusagen das Zwangs-SSL,
4: sozusagen, wenn eine Website dich dazu zwingt, die Verschlüsselung zu nutzen, das tut deine Bank, klar, weil die sagt irgendwie, hier pf, unverschlüsselt einloggen, geht mal gar nicht. Und äh, auch die ganzen Webmailer, wie du sagst, ähm, zwingen auch immer diese ssl verbindung mittlerweile. Und da, der Kurzabriss, sieht es halt so aus, jeder, der so eine Zertifizierungsstelle ist, kann halt behaupten, sozusagen für deinen Mail-Provider zuständig zu sein. Und da wäre dieses Pinning, was so kam, gesagt, naja, vielleicht nur bestimmte Stellen für bestimmte Bereiche im Netz. Und ich hatte vorhin den Vorschlag gesagt, ja Gott, wir könnten als CCC auch so eine Zertifizierungsstelle irgendwie aufmachen, aber würdest du der für alte Webseiten vertrauen? Nee, also würde ich persönlich selbst nur für CCC-Domains äh, vertrauen. Und da hatte ich gerade eine Raucherpause, die den philosophischen Ausblick ja das Vertrauen im Internet kann nur dem Vertrauen im Real Life, im echten Leben folgen. Und
2: ähm, Aber es geht halt nicht in, in dem Internet. Ja, in dem Internet ist das
4: schwierig. Wir, wir haben da 200 Stellen in unserem Browser und da wäre die radikale Ansage, schmeißt alle raus und stellt
1: nur die ein, die ihr haben wollt und dann könnt ihr mit eurer Bank erstmal nicht reden. Ich will genau. ich sagen, dann kann ich aber auch nicht irgendwie mit dem äh, lustige Dinge aus Bangladesch versenden, Online-Shop reden.
4: Aber, aber nein, du kannst halt immer sagen, okay, das war sozusagen die Philosophie eben, wir vertrauen aufs erste angebotene auf den ersten Angeboten Schlüssel beim ersten Aufruf der Webseite ohne sozusagen einen Seitenkanal zu nutzen um ihn zu verifizieren ins Blaue hinein wir glauben das gut der Menschen die erste Verbindung wird schon stimmen Hauptsache ich merke sobald sich der Schlüssel ändert
0: mhm.
4: so und insofern ist halt dieses ins Blaue hinein das klingt nicht gut wenn es um Sicherheit geht mhm. so und deswegen also noch kurz ich bin ja immer Freund vom Papier bei Mails hat man das gleiche Problem mit dem Schlüsselaustausch wenn man die Mail als solches verschlüsselt da gehen Viele Leute dazu über ihren Fingerprint, ne, diese Prüfziffer, die man mit dem Schlüssel überprüfen will, auf ihre Visitenkarten zu drucken. Also, ne, eine Zeitung wäre da nur ein Beispiel, äh, Drucksachen, Visitenkarten. Also wenn eine Firma ein Interesse hat, dass ihre Kunden oder Interessierten äh, wirklich auch mit der Firma sicher den Kontakt aufnehmen, dann muss, sollte sie ihren Fingerprint auch auf Drucksachen schreiben. Und also das ist halt Pädagogisch der Ausklang, achtet mehr auf die Keys, die euch untergejubelt werden und lasst das nicht diese Zertifizierung stellen. Also sie
1: reden wir jetzt irgendwie davon, dass, irgendwie, dass es in der Kleinanzeigenabteilung der großen Tageszeiten demnächst sozusagen eine Fingerprintabteilung gibt, wo irgendwie ja. alle Banken... Wenn sie Bock drauf haben, aber sie drucken noch nicht mal die Lottozahlen mit Gewehr ab. Insofern weiß ich nicht, ob sie Fingerabdrücke
4: mit Gewehr abdrücken wollen. Also wo,
1: juristisch würde er wahrscheinlich da auch stehen ohne Gewehr, weil wer will das schon verantworten? Ja eben. Ja, eben.
4: Aber ich meine, wenn halt ja, ja. in, in der Morgenpause dasselbe steht wie im Tagesspiegel, dann kannst du davon ausgehen, Jut. also
1: so viele Druckereien. Das rein, ist die probieren. Rettung des Verlagswesens. Eigentlich <lacht> oh haben sie einen Grund zum Leben. Sehr schön. Jetzt ja. klang irgendwie, also im Verlauf der Sendung, ich habe euch doch immer ein bisschen gebremst, was zu geben und auch jetzt irgendwie bei Twitter und im Chat klang immer so an, so, also eigentlich, ja, kann man ein bisschen was machen, aber im Prinzip das ganze System broken, kaputt, das kann man sowieso nicht klären. Jein. Genau, jein. Es ist technisch oh, oh, eigentlich ziemlich Leute, gut? ihr seid doch keine Juristen. Wieso denn jetzt jein? Können Sie einmal eine klare Antwort da, da, bekommen? Ja, hush ich nochmal kurz dem Ohr vor.
4: Also, technisch, Na, wie SSL an sich, funktioniert, ist ganz gut durchdacht. Wir haben da diese eine Lücke, die Andreas am Telefon vorhin ausgeführt hat, die ist reparierbar. Mhm. Die ist zwar eklatant, aber an sich ist das ist gut. Und dieses ganze Drumherum, wie diese eben Zertifizierungsstellen äh, agieren, mhm. das ist der Bereich, wo wir jetzt sagen, da mussten wir irgendwie vorankommen. Und ja, welche Lösung haben wir da?
5: Ähm, ja, Lösung äh, gibt es dann auch wie nur im Kleinen eigentlich. Das haben wir jetzt auch in Nordafrika festgestellt. Wir haben da ein Land gerade eine Revolution laufen und die hatten plötzlich halt diese kaputten SSL-Zertifikate. Und wir haben ihnen jetzt ein Plugin geschrieben für ihren Firefox und ihren Chrome, dass sie, wenn sie auf eine vers verschlüsselte Verbindung gehen, das Zertifikat, das sie präsentiert wird, erstmal bei uns anfragen, also bei uns als Aktivistengruppe, ob das das ist, das es auch sein soll. Es hm. wird also überprüft. Aber auch da ist ja eine Vertrauensfrage. Diese Menschen vertrauen uns, mhm. dass wir da jetzt nicht die falsche drauf schieben. Ist also auch nur eine, eine, eine temporäre Insellösung. Genau, aber das auch da ist das
4: folgt das Vertrauen des real life wieder, weil die kennen uns genau. aus irgendwelchen anderen Zusammenhängen.
5: Die, die kennen uns aus anderen Zusammenhängen, weil wir Dinge getan haben für sie oder mit ihnen zusammen. Und ähm, da haben wir das Vertrauen gewonnen. Und sie, sie vertrauen da dieser Instanz, wie momentan ja auch die Browser einer Instanz vertrauen, also ich wollte gerade sagen, das Problem wird einfach
1: verschoben. Also, auch, genau. ihr seid natürlich auf, auf, die ganze Art und Weise angreifbar. Also, auch bei euch könnte man sich einschleichen, auch euch könnte man hacken, so. Ja. Also, wie gesagt, das ist sozusagen, also, das heißt, letztendlich gibt es keine Sicherheit, oder wie? Also das Vertrauen, ne? Ich meine, das setzt gerade beim Webbrowser an, du setzt darauf,
4: dass die Microsoft, wenn in du Internet Explorer benutzt, oder diese Mozilla Community, diese freie Software-Jungs, die ja auch so ein bisschen chaotisch sind, schon das Richtige tun. Also, erst einmal, dass die da keine Scheiße einpatchen und zum anderen, dass die sozusagen, diese Vertrauensinstanzen auch wirklich vertrauenswürdige akzeptieren und dass das da auch alles sozusagen technisch koscher abläuft. Und ja, also es funktioniert hier gerade irgendwie und die Frage ist, ist es den Leuten gewahr, wie es funktio funktioniert?
1: Nee, aber das ist genau die Frage, die ich gerade habe. Also normalerweise sind ihr vom guten alten Computer gewöhnt, also ja oder nee. Aber das heißt, entnehme ich euren Worten, sozusagen im Großen und Ganzen gibt es keinen Punkt, wo man sagen kann, das ist wirklich, wirklich sicher. Nein. Also, also genau die oder ja, also genau diesen Punkt ist nicht. Was denn jetzt? Herr äh, Gott. Nein, es gibt
5: keinen also, Punkt, wo
2: man sagen kann, alles ist sicher. Jeder Innenminister wird Ihnen das beschädigen. Also vor allem äh, okay. auch an dem Punkt gibt es keine einfache Lösung. Das mhm. ist einfach die die Sache und die und die Konsequenz ist tatsächlich zu sagen, dass wir uns daran gewöhnen müssen, an diesem Punkt mit einer gewissen Unsicherheit zu leben. Okay,
1: das heißt, dann, hm, heißt
2: das dann im Umkehrschluss auch zu sagen, wir können es einfach gleich lassen? Nein. Also es gibt schon Möglichkeiten, spezielle Bereiche wirklich gut abzusichern. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine Kommunikation innerhalb einer Firma habe, ist das eigentlich nicht problematisch. Weil da kann ich halt... Ähm, also Ich habe dort ein Vertrauensverhältnis, was dem entspricht, was ich eben tatsächlich auch habe. Das heißt, ich habe einen Admin, der mir irgendwie ein Zertifikat baut für eine Seite, auf die greife ich zu, die ist in meinem Browser oder in, in einer anderen Software drin. Und kann sicher sein, dass das, das Zertifikat für den Dienst ist. Punkt. Also ich möchte
1: dann wieder zu dieser Fahrradschlossmetapher zurückkehren. Das ist ja auch so, da sagt man so, okay, wenn du ein Fahrrad kaufst, legst du irgendwie so 10 Prozent des Kaufpreises in Fahrradschlössern an, besser als zwei von Herstellern und so. Und dann ist immer noch klar, dass auch da gibt es Leute, die das aufkriegen, aber man sozusagen, man macht das halt einfach ein bisschen schwerer, das zu machen, ist sich dann trotzdem darüber im Klaren, das Fahrrad kann trotzdem geklaut werden, aber unternimmt halt alles, damit es nicht passiert. Ist das sozusagen ungefähr das, wie man auch in Zukunft im Web surft?
2: Ja, also vor allem für die Leute, die ja, also eben normal normal User sind, sage ich mal, weil die, die Möglichkeiten, das zu kontrollieren, was man dort eigentlich wissen muss, um das ordentlich zu machen, das ist schon etwas, ähm, was man so in, so in so einfachen Interfaces eigentlich nicht unterbringen kann. Und das ist eigentlich das Problem. Also man kann ähm, als Profi, sage ich mal, in einem Umfeld, was man sehr gut kennt, kann man ein sehr hohes Maß an Sicherheit herstellen. Mhm. Ähm, aber es geht halt nicht ohne weiteres, ja. Also, für den Alltag im Web,
1: sage ich mal. Also, okay, das heißt, also, wir als Normal-User, wir kriegen das auf jeden Fall nicht hin, dass wir irgendwie, dass er das alles genau kontrollieren, dass es irgendwie an den Start kommt. Das heißt, okay, Punkt eins, wir müssen damit leben, es gibt keine Garantie, dass die verschlüsselte Verbindung tatsächlich verschlüsselt ist. Aber, genau. sagt ihr, trotzdem ist es eine gute Idee, die anzumachen, weil es schon mal schwerer abzuhören, als wenn sie gar nicht verschlüsselt ist. Und ich überlege gerade noch, also, diese Klischeesituation ist ja irgendwie, ein Mütterchen Normal-User sitzt vom Bildschirm, macht Online-Banking und der hat sagt so, bitte guck, dass es verschlüsselt ist. Und das, beim Banking sagt man auch immer so, okay, guck immer mal deinen Kontostand an, damit du irgendwie weißt, äh, ob da jemand komische Dinge abbucht. Das heißt, wir kommen niemals in dieser, zumindest mit diesem SSL-System an einen Punkt, wo das nicht mehr nötig ist. Denn die Kontrolle, ob in meiner Umwelt irgendwas schiefläuft, ist immer eine gute Idee. Ja,
4: ja genau. Es ist aktuell im System halt so, dass jeder, der Zertifizierungsstellen jeden anderen unterschreiben kann. Und ich meine, da hat jeder dieser Zertifizierungsstellen, ich habe jetzt gerade auch in meinen sind über 700 und nicht 200, wenn man Firefox und äh, Inter Explorer zu, zusammenzählt, äh, in der Lage gerade für jeden andere Domain irgendwie was auszustellen. Ich glaube, wenn das rauskommt oder sie das tun, dann verspielen sie sich das. Aber mhm. ich das ist gerade der Punkt, an dem man da steht.
1: Das heißt aber sozusagen, dass man äh, sich äh, Gedanken macht an den Stellen, wo es wichtig ist, aber dass man also man hat ja immer sozusagen als Gegenstück, wenn man so okay, diese Technologie ist grundsätzlich kaputt, das heißt, du müsstest die ganze Zeit mit handy Händen über dem Kopf rumsitzen und so, nein, meine Facebook-Verbindung äh, wird abgehört und mein Mail wird abgehört und so, das ist aber auch nicht der Fall.
5: Nein, also im ja, Fall der, der kommt <lacht> aus einem, <lacht> welche und auch in welchem Land du gerade lebst, das ist auch dabei, glaube ich, ganz wichtig, ich ich glaube, dass in Deutschland das Abhören relativ gering ausfällt, mhm. während gerade äh, in, in China als ganz krasses Beispiel oder im Iran als ganz krasses Beispiel einfach nichts mehr sicher ist.
0: Ja.
1: Und das heißt aber sozusagen diese ganzen Angriffe, das ist schon auch noch technischer Aufwand. Also sagen, das ist, wir sind noch nicht bei dem Stadium, dass das, also. Mehr oder weniger. Naja, genau. Also mehr also oder weniger ist nicht
2: das trivial. Man, also ich meine, solange man noch sowas machen kann wie ich habe ein, ein Faf-Icon im Browser, was aussieht wie äh, ein Schlüssel, der, der zeigt, die Seite ist sicher mhm. und ein User lässt sich davon austricksen, ähm, ist das Ganze zum Thema Zertifikat und so sowieso hinfällig. Na, also okay, sagen, also wenn dann
1: stelle ich die Frage anders. Also wenn man es will, geht es. Aber man muss es zumindest noch wollen. Das heißt, sagen, es ist nicht so, dass das komplette System vollautomatisch offen ist und sozusagen ja. sowieso nichts funktioniert.
2: Nee, man, also wie gesagt, man kann halt ein, ein, ein gewisses Maß an Sicherheit ähm, herstellen und äh, die Frage ist immer, was man eigentlich erreichen will. Das ist ja ohnehin bei, bei elektronischer Kommunikation irgendwie immer so, dass man mhm. eigentlich genau sagen muss und auch genau erkennen muss, mit welchem Aufwand man welche irgendwie Art von Sicherheit erreicht. Okay, man macht sozusagen beliebig schwer und hofft dann, dass das reicht. Gibt es denn äh, irgendwie einen Ausblick
1: oder eine Vision, ob dieses System mal gänzlich abgelöst wird oder wird das sozusagen ein, ein, ein Rumdoktern und Verbessern von den Sachen, die da jetzt schon existieren?
2: Also ich bin vorhin auf einen Blogpost aufmerksam gemacht worden äh, von Sweatpost. Da geht es um ein Interview mit Ron Rives, das RNRSA. Und er wird gefragt, wie er denn das sieht, von jetzt an in zwei Jahren, nee, beziehungsweise ähm, was er sieht, wie das sich entwickelt. Und Ron Rieves sagt, fragen Sie mich einfach in zwei Jahren nochmal. Ja. <lacht> ähm, weil dort die Diskussion halt sehr, sehr groß ist sozusagen ja. in der Krypto-Community in der, in der und äh, wir hier und da eben ähm, ja, Lösungen sehen werden, die bestimmte Probleme lösen und bestimmte sozusagen Kast-Modelle werden auch sicherlich ausprobiert und so weiter. Ähm, und es wird dort eine ganze Menge passieren. Wir werden aber so schnell keinen Ersatz für dieses ganze System haben. Also man muss sich überlegen, wenn man es ersetzen will. Selbst wenn wir eine Lösung gefunden haben,
5: haben wir das gleiche Problem wie mit TLS. Es muss ersetzt werden, es muss deployed werden überall. Das ist ein Riesenaufwand. Nicht nur das. Ich meine, das Problem ist ja sozusagen, wenn man so sehen, nicht SSL
4: an sich, sondern eben wirklich dieses drumherum das Soziale, wie wird mit den ganzen Schlüsseln umgegangen? Und auch wenn du dir jetzt ein neues, perfektes technisches System ausdenkst, hast du wieder dasselbe Problem. Woher kommt das Vertrauen? An wen? An wen wird es äh, gerichtet und gesteckt? Und das sind halt die Dinge, über die muss man sich unterhalten. Und wenn jetzt jeder einfach den Computer benutzt, als wird schon klappen, dass das tut und er macht mal was Komisches und redet mit niemandem darüber, ja, dann gibst du dich in die Abhängigkeit. Aber wenn ich merke, Huch, bei mir ist das äh, Zertifikat plötzlich anders und das erwarte ich da nicht. Und ich kenne einen anderen Nutzer, nämlich dich von derselben Webseite. Und ich frage dich, ob es bei dir auch anders ist. so dann, dann haben wir die Chance sozusagen, solche Sachen aufzudecken. Klar, für den Autonormal user ist das nichts. Deswegen hatten wir jetzt die Ansätze mit so Plugins Convergence IO hieß das eine. Mhm. Oder Certificate-Patrol, was sich zumindest so, okay. über Änderungen warnt. Und wo man halt so einen Austausch zwischen Nutzern schafft. Und halt eben Ungereimtheiten schneller auffallen.
1: Das ist, glaube ich, so schon die, Schlag die Stoßrichtung, in die wir jetzt am ersten übergehen können. Warte mal, wollt ihr mir jetzt ernsthaft erklären, wir haben zwei Stunden über ein technisches Problem diskutiert und die Lösung ist, nachdenken und miteinander reden? Ja. Ja, ja. <lacht> <lacht> das hätten wir auch schneller haben können, verehrte Damen und Herren. Das wäre nicht so lustig <lacht> gewesen. <lacht> okay, aber sehr schön. Wenn ihr diese Sendung also jetzt gerade jetzt eingeschaltet habt, kann ich euch nur empfehlen, hört noch mal den Podcast. Der wird sehr gut erklärt naja, hoffe ich zumindest, <lacht> ohne mich selber genug loben zu wollen, ähm, äh, wie SSL im groben Konzept funktioniert und was die Probleme damit sind. Zu Gast waren der Herr Wetterfrosch, der Herr Fokame und der Herr Obach. Vielen Dank dafür nochmal. Und wir wollen das Ende nochmal benutzen, um ein bisschen äh, Werbung zu machen für die Dinge, die der chaos Computer club so tut in näherer Zukunft. Da stehen zwei Dinge an, habe ich mir sagen lassen. Eins bald und eins recht bald. Also ganz bald, also sehr bald der Kongress, Ende des ähm Jahres wieder zwischen Weihnachten
4: und Neujahr im BCC in Berlin. Gibt's also Vier Tage zum wie, 28. Wie, Mal dieses Jahr. Zum 28. Mal, 27. bis 30. Dezember. Wie werden dieses und, Mal die Tickets verlost? Das ist eine gute Frage. <lacht> okay. Aber wenn ihr äh, auf jeden Fall eins haben wollt, dann müsstet ihr mit einem richtig guten inhaltlichen Beitrag
1: euch einfach in den nächsten zwölf Tagen noch als Referent melden. Und wenn der wirklich richtig gut ist, dann habt ihr damit euer Ticket sicher. Was heißt denn eigentlich richtig gut? Also die Beiträge, mit denen man sich da anmeldet zum Kongress, muss das irgendwas mit meinem Rechner zu tun haben? Ja, also nö, wir sind da relativ offen, auch in künstlerischen äh,
4: Ambitionen und auch mal ganz andere Disziplinen kennenzulernen. Da musst du mhm. jetzt nicht nur der Obernerd, aber Hauptsache es ist halt für die Teilnehmer irgendwie interessant und wir haben da meist doppelt so viele Einreichungen Plätze frei. Okay. Deswegen, wenn es abgedehnt
1: wird, müsst ihr uns, dürft ihr uns das nicht übernehmen. <lacht> okay. Das geht also noch zwölf Tage, hat man Zeit, das ist so wie events.cc.de nochmal. Da findet genau ihr mehr.
2: Da, Also Genau, da gibt es die Info und dann gibt es halt ein System zum Anmelden, okay. Stichwort. Die zweite Veranstaltung, die ist übermorgen am Samstag im Stadtbad Wedding. Da ist 30 Jahre CCC-Party. Ja, Wir hatten Geburtstag Party. vor zwei Wochen. Das sieht man ja. euch gar nicht anders, Alter. <lacht> ja, okay.
1: Schon okay. Ja, was, was wird da passieren auf der Party? Sag noch mal ganz kurz. Ja, Musik, Getränke, ähm Musik. Wird es so. geben oder ist es irrelevant? Es wird schon geben.
2: <lacht> <Ganz selbstverständlich.
1: lacht> alles klar, sehr schön. Und das war dann wirklich alles, was wir heute mit euch zu teilen hatten. Es war mein Vergnügen. Vielen Dank auch an die Leute im Chat, Twitter, Netz, was auch immer, wo ihr kommentiert habt. Und wie gesagt, den Podcast gibt es dann demnächst auf äh, fritz.de und ich stelle gerade fest, das muss
4: für die Leute klingen, die den Podcast hören?
1: Das Unglaubliche Oh Gott, Inception! Das ist unglaublich gerade geschehen, es sind jetzt noch mehr Minuten Zeit als der letzte Track, den wir normalerweise haben. Ja. Wollen wir noch so lange Unsinn reden ja, oder, soll, sehr ich gerne. oder sehr soll ich zwei Musiken spielen? Ja, ich nee, also, Unsinn also, reden? Wollen wir noch über zum Kauder oder zu den Piraten?
7: Oder? <lacht> nee, nicht, nicht,
5: über, nicht über die Piraten. Nee, das. nee, nicht über deinen Arbeitgeber. Danke. Was? <lacht>
1: Nee, über die reden wir ja nicht. Ähm, genau, so reden verstehe. wir nicht drüber. Okay. Über welchen Kauder denn? Siegfried oder Volker? Beide. Wie jetzt? Das ja, ist aber auch im konkreten
2: Siegfried, das ist, schon, das ist schon echt eine Harte. Und man muss überlegen, dass der Mann... Ich weiß gar nicht, was seine Position ist in Sachen irgendwie Urheberrecht. Warum der ich überhaupt Ich glaube, der ist beim Innenausschuss. nee, der Rechtsausschuss, Rechtsausschuss. Oder sowas genau. Ja. Und warum wenn er des Rechtsausschusses. Und wenn er dann mit so Ansagen kommt, wie irgendwie ich habe Urheberrechte erworben, dann ist das halt schon ganz schön schräg. Aber Wochen das oder Monate. Das will ich aber auch oder mal machen.
4: Später, also.
2: Ich will ich, auch mal Urheberrechte kaufen. Es, es, wurde ja, es wurde ja gesagt,
1: ich habe auf Twitter heute irgendwann gelesen, der meinte so, ja, zählt jetzt quasi schon die Zeit runter, bis, bis, ein, bis ein Wiki entsteht, wo die Leute mal gucken, ob die akademischen Arbeiten von meinem Kauder, nicht vielleicht. Na, ich dachte, jetzt machen wir erstmal das Wiki auf, oh. Urheberrechte von allen Politikern, Websites zu checken. Das kann man natürlich auch gerne machen. Und oh, äh, ja. der, der Herr, der Herr, der Herr Gutenberg ist ja auch, ne? Was mit er, ja in, genau, der ist jetzt Staatsmann. In verantwortungsvoller Diskussion. Er nee. ist an einem ami -Think Tank als Distinguished Statesman also sagen wir, ein Angesehen. angesehener Staatsmann. Das so eine Atlantikbrücke.
4: Ja, genau. Ja, genau. genau. genau Oder der Council du. for Foreign Relations, nee,
5: Atlantikbrücke. Ja. ja, irgendwie ja. so. Ja. Ja. <lacht> genau, also, ja, also Wunder. Ja, wir wollten nicht mal halt diese
7: komischen Politiker. Ja.
1: Und äh, die sind ja froh, über alles was sie kriegen können aus dem Ausland. <lacht> okay, dann beschließen wir die Sendung damit. Wir haben jetzt noch zum Schluss gelernt, wenn ihr euch für Technik interessiert und wisst, was SSL ist und gerne an Computern rumschraubt, dann kommt ihr möglicherweise ins Radio. Und wenn ihr eure Doktorarbeit abschreibt, dann kommt ihr nach Amerika in den Think Tank. Damit möchte ich dann noch Flo Heiler übergeben, der euch den Rest der Nacht mit Punkmusik erfreuen wird. Und äh, ich verabschiede mich von den drei Gästen nochmal. Vielen Dank, dass ihr da wart. Danke, Markus. Gerne, ja, danke dir. Sehr gerne. Und dann bleibt mir nur noch eins zu sagen und das ist, lasst euch nicht überwachen und macht immer schön eure Backups.
3: Tschüss! You know how all those bad boy rappers claim how much weed they drink, and how many 40s they smoke, and how many women they've kissed with at the same time. But you see, you see, I'm addicted to something else. It's not about fancy cars or bling 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 a lot of computer animation. Girlfriend, this is what I sound like. Uh, Portis and Nick, up it up. Trank your birthday, keep on fucking it up. What? All my bitches up at the club. Let me see you shaking it, don't stop. Rub it down, bounce around, wiggle every pound. Get it through the hyper ground. Everybody dance, jump if you like it, this sound. Feel the bass drop here to beat pop, what, what you go. do? When it's time to take off, climb the rooftop, jump out of your shoe, it goes. Ooh, ooh, heavy face balloons. Unfatable pokey to Stand. Yeah. Don't forget I'm in your extended network. Yatch. X-Force 5000.